0: Bonjour, ouvrez la bouche, tirez la langue, paracétamol. Suivant. Bonjour, ouvrez la bouche, tirez la langue, du paracétamol. Suivant. Bonjour, ouvrez la langue, tirez la bouche, ce sera du paracétamol. Suivant.
1: Hey, hey. Salut <rire> Victor ah, salut. salut
0: Victor Vous êtes passé me voir Ouais, wow, bah on est passé de voir parce que a pas être la facile en, en ce moment, une non C'est sale journée Ouais, c'est pas, c'est pas fou. C'est pas, c'est pas fun. No, c'est pas fun. On
2: aimerait rajouter du fun dans ta vie avec Arthur.
3: Ah, avec plaisir mmh. T'as le temps, non Ou t'as trop de passion
0: euh, euh, j'ai le temps, j'ai le temps. Euh, tu peux. Euh, Allez, Arthur. on envie de faire un, enregistrement un enregistrement avec nous Parce que enregistré là. Allez, moi je suis chaud. Ok, bah, t'as une histoire
2: avec nous alors, c'est parti. Allez, j'arrive. C'est parti. Et bienvenue sur le podcast Incredibilis. J'ai déjà mal dit dès le premier mot. <rire> Bonjour à tous. Ça va Arthur Salut Thomas, ça va et toi Ça va et toi Arthur euh, Ça va et toi Thomas Eh ben ça fait plaisir que tu me poses la question parce que oui, ça va. Euh, très heureux de vous retrouver, vous tous et toutes en bonne et heureuse forme et santé. Euh, qu'as-tu à nous raconter de beau Arthur euh,
3: Bon, bah, écoute, euh, rien de spécial. Hein, euh... Là, euh, disons qu'on D'accord. fait pas grand-chose en ce moment. Quoi.
2: Ok, hyper varié, hyper positif, c'est exactement ah non, ce qu'on suis... on avait besoin. Ah non, mais je suis très po... ouais,
3: mais... non, mais moi je peux pas me plaindre, hein. ça se passe ça, ça bien.
2: <rire> yes Alors pour tous les auditeurs qui nous écouteront dans 20 ans, en 2032, sachez... On est actuellement, <rire> en... <rire> c'est ah, qu'on est actuellement <rire> au confinement et que tout se passe pour le mieux parce que du coup, on peut faire plein de trucs qu'on n'avait jamais pensé à faire. Par exemple, on s'est rasé la tête avec Arthur. Yes, on a la boule à c'est zéro. Vrai. <rire>
1: c'est,
2: c'est non, c'est mais on l'a pas fait, mais du coup, c'est une super idée. <rire> non, c'est pas et une on bonne a un idée. invité de marque. Oui si Allez, je te laisse l'introduire, Arthur. Euh,
3: vous le connaissez déjà parce qu'il a fait quelques petites apparitions entre les micro-chapitres et un des derniers chapitres qu'on a enregistrés. Euh, c'est Victor, mon frère, le médecin de, d'Incredibilis. Médecin Salut officiel. Salut à tous
0: Salut salut, salut. Euh... Alors vous voulez savoir comment se passent mes journées Allez, Allez. raconte nous comment se passent tes journées Eh bah ben, moi je vais au travail les gars bande de feuillasses <rire> Tu veux dire que toi tu travailles Ouais euh, ça te travaille
2: Et ça fait quoi de travailler J'ai Bah oublié. c'est cool <rire>
0: Donc les journées sont sont compliquées en ce moment Les journées sont un petit peu compliquées, il faut tout adapter, mais mais ça se fait. D'accord. Alors, pour rassurer tout le
2: monde, on va te poser la question que tout le monde a envie de te poser. Les morpions, est-ce que ça existe toujours Oui Les quoi C'est gravissime Les morpions Ben oui, c'est la question la plus importante du moment et
0: tout le monde me la pose.
2: Deuxième question hyper importante que les auditeurs vont nous poser parce qu'évidemment c'est la période. Est-ce que les tatouages ça fait mal Ça ouais, ça fait un peu mal. Ok. Un peu mais, mais bon,
0: pas trop. Pour les plus, euh, plus douillés, il y a de la crème anesthésiante. Arthur, tu connais. Arthur, tu connais. <rire> Merci de nous rassurer là-dessus.
1: Alors
2: euh, ben voilà petit enregistrement avec Arthur euh, à distance. C'est euh, vrai parce que. Ben, Confinement oblige. Confinement oblige. Avec Victor, on a la chance de vivre au même endroit, donc on se voit souvent. Ouais. Et j'ai mon laissé passer. <rire> <rire> euh, bah messieurs, euh, ravi d'enregistrer euh, ce super chapitre. Ravi également. Ok, alors on a un thème aujourd'hui, Arthur. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
3: Alors le thème c'est très simple. Euh, Victor étant parmi nous, le thème d'aujourd'hui sera la médecine. Donc on n'aura que des histoires On sur avait le dit thème les soirées de... disco. Ah, la médecine. Ah moi je suis parti de disco. Donc ah,
2: moi j'étais sûr <rire> bah, sur Après euh, le le disco, moi, boulet, moi je peux avoir euh, une histoire si vous voulez sur. Euh... <rire> <rire>
3: euh... Oui, je peux avoir une histoire de sur Claude François.
2: <rire>
0: Allez, nickel. Alors savez vous comment Claude François. C'est pas vraiment Claude François,
3: c'est euh, une histoire sur son tailleur.
0: Et qui tous costumes. du tous
3: ces voilà.
2: Ce super chapitre, euh, on va le tourner tous ensemble. On va bien s'amuser, on va passer un super moment. Mais avant ça, avant ça, on va boire un petit truc. Alors, alors.
0: On boit quoi, patron
2: Est-ce que ça te tente, Victor
0: Avec plaisir. Parce que c'est toujours agréable de... Moi, j'adore boire. Quelqu'un.
2: Voilà, t'adores boire. <rire> donc je te passe ah. ta boisson merci voilà Arthur prends ta boisson en main également allez je te la passe 33 Pff, et quelle belle boisson aujourd'hui messieurs export. nous allons boire <rire> c'est la meilleure mais le content Valérian euh, nous allons boire l'Interboro Spirit et Hals de Brooklyn New York euh, c'est une bière qui doit être délicieuse hein, vu comme elle nous a été conseillée <rire> c'est clairement quelque chose qui va être exceptionnel Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce non, qu'il y a Arthur, rigole. Tu rigoles. commence par. C'est une bière qui doit être délicieuse. <rire> bah, elle doit être délicieuse. Là, vraiment, Valérian. Allez, euh, je Je ouvre. lui ai dit ce que je voulais. Allez, ouvre la On va voir ce que c'est. On va déjà la sentir. Normalement. Ah, c'est ça. Normalement, ça sent le fruit, mais ça sent le fruit à fond On va goûter.
3: <rire> Un petit peu trop d'entrain. Hein. Mm. Ça me gêne. Cette bonne humeur me gêne. Ouais, c'est
0: une. Ça sent très elle bien. est claire, hein Bah, ça sent très bon, hein. Ou alors, c'est le début ouais, de la canne, peut-être. Eh ben... Non parce que moi je l'ai secoué avant <rire> Et, et elle a,
2: après avoir giclé partout <rire> Bah elle reste claire
3: Alors Thomas est-ce que tu peux nous dire euh... quelques mots sur cette bière du coup
2: Mais bien sûr Alors dans cette bière nous allons trouver deux houblons différents euh, c'est, c'est en fait Valérian m'expliquait que euh, les états unis utilisent différents houblons et ont quelques temps d'avance euh, par rapport à nous. On peut estimer leur avance sur les micro-brasseries, les IPA, à 30 ans, ce qui est quelque chose d'énorme. Euh, ouais, ouais, bah, paraît-il. Donc, en fait, c'est pour ça que les, les, bières américaines ont un, les IPA américaines ont un petit peu d'avance sur les nôtres. On a un petit peu de retard. Mais, euh, ce qui fait que quand on boit une IPA américaine, elles sont un petit peu plus puissantes que les IPA européennes. Donc, c'est la première IPA de cette brasserie, Interboro euh, Une Double Drive Hopper Oped IPA Je sais pas ce que ça veut dire Mais bon, on, on verra au niveau du goût ce que ça vaut hein. Et c'est un doublonnage accru, donc en début de fermentation Et apparemment il y a un gros punch aromatique au moment de la dégustation Qu'est-ce que vous en pensez messieurs mmh. T'as goûté déjà Bah, ouais j'ai déjà goûté Tu n'as pas encore goûté
3: Bah euh, si, à l'instant là mais euh,
2: ah, allez, ça me subjugue pas quoi. Bah, moi j'ai l'impression que c'est une IPA classique qui est bonne, mais c'est pas euh, non plus une la très, IPA très, et, euh... Euh,
3: du coup ça fait très euh, du coup américaine IPA ouais. Mais euh, mais j'ai l'impression qu'au début de la gorgée, il manque un truc. Je ressens rien et il y a que, bah, les... euh, un peu l'amertume qui arrive très vite après.
2: Euh, ouais. Il y, a, il y a cette espèce d'amertume. Ce, il y a, elle a plus de, d'odeur que de goût. Ouais, elle a
3: vachement plus l'odeur que le goût, ouais.
2: Et l'odeur est très. Fr... Mais Comme je, le fromage de chef j'ai de j'ai mauvaise qualité.
0: À... Ouais. Bon, ouais et toi, Victor, si, t'en penses bah, a... bah Moi, je connais pas bien les termes techniques, mais je vais dire qu'elle est mouillée. Ouais, elle est mouillée. Ouais. Ouais. <rire> non, c'est,
1: genre, c'est très <rire> agrumé.
0: Je trouve, ça fait très. Non, mais moi, je la trouve mousse. très bonne, en fait. Elle est douce. Moi, j'aime
3: pas le début euh, qui est. Euh... Je, je peux pas dire insipide mais il y a vraiment je trouve qu'il y a non mais le début est, euh, est, est très banal elle la... est très douce oui elle est ouais. douce et puis tu prends un kick très, c'est très, très agréable
0: je trouve mm. surtout qu'en ce moment il fait chaud ouais bof pas aujourd'hui <rire> aujourd'hui il fait froid non mais euh, oui c'est une bonne
2: IPA mais c'est une IPA, okay. une IPA plutôt mm. classique bah d'a... d'après que c'est vous pas fulgurant
3: truc, euh... mais moi, moi c'est pas le Ça, bah, c'est, ouais. C'est... ouais c'est pas ce que je peux faire euh, effectivement mais euh, c'est tr- Ouais, ouais, mais bah c- c- c'est, c'est pas c- le c- truc c'est le plus extravagant bon. qu'on ait bu. Mais. Euh, ah oui, effectivement, allez. Ouais, mais la ça fait le taf, de la, la en de fait. La, la, fin de la, la fin de la canette est, est bien plus trouble.
2: Ouais, donc si c'était une personnalité publique, ce serait pas Patrick Sébastien, ce serait plus Jean-Pierre Pernaud. <rire> On est d'accord okay. là-dessus
3: <rire> Non, par contre, j'ai <rire> bien un voilà, côté euh, de amer, mais de agrumes en fait c'est vraiment t'as vraiment l'impression de, de manger un peu tu sais euh, quand tu manges un pamplemousse c'est que tu, tu prends un peu de la, de la chair blanche derrière avec là
2: ça, ça... ouais ouais le côté qui que les gens ne mangent pas mais toi si <rire> la, la peau exactement
1: derrière le pamplemousse voilà
2: bonne bière mais c'est vrai que c'est pas ce que
3: moi je préfère dans les IP en tout cas bah, moi, moi j'aime je beaucoup, euh, quand c'est ça part plus sur du du tropical et moins euh, en fait, c'est, le problème, c'est, c'est les ouais. canipiers C'est comme ça, c'est que c'est, c'est très c'est brutal, brutal ouais. sur l'amertume d'un coup. Et encore celle-ci, ça va. Mais bref, mais c'est une bonne. Mm. Ça reste une. C'est, c'est pas ce que je préfère, mais c'est une. C'est bien réussi en tout cas pour son
2: style. Eh ben, on va pas l'acheter et je pense même qu'on va ouais, la bah, boire. Écoute, oui, hein. bien sûr, c'est très bon. On va quand même pas l'acheter. Allez. Elle est hyper bonne. Hein. <rire> pour commencer, est-ce que Arthur, tu voudrais pas commencer Pour
3: commencer, je veux bien commencer avec plaisir. Allez, c'est parti! Alors, euh, vous connaissez tous les, tous les deux la règle de 3 quand on parle de survie. 3 euh, minutes sans respirer. Non. Ah oui, si. non, merci le médecin. 3 minutes
2: sans respirer. 3 <rire> trois trois semaines, trois euh, semaines sans manger. 3 semaines sans manger. Sans manger. Si, si. D'ailleurs, voilà, et les, les aliments qui tombent
3: par terre, 3 semaines et sans manger. D'ailleurs.
0: Enfin, là, j'ai un doute là tout d'un coup non mais, du coup, mais c'est mais dans la règle de sûr, survie c'est, sûr, c'est sûr. ça c'est la règle non mais c'est trois mois c'est sans manger de... de...
3: non non c'est trois semaines sans manger dans la, dans la règle de la survie en tout cas euh... mais d'ailleurs cette règle va okay. plus loin que ça puisqu'elle dit euh, aussi que c'est trois enfin. secondes sans prudence trois heures sans abri et trois mois sans hygiène
2: nous on va s'attarder mmh. sur et il n'y a pas le ouais L... euh, le... le le sans faire les besoins naturels je crois que c'est très rapide ouais. aussi on n'en a pas parlé mais c'est un besoin vital
3: Oui mais enfin ça du genre, À quel euh, moment c'est... tu ne peux pas faire tes besoins Ah enfin, bah, si t'es écoute, survie,
0: t'es dans la forêt écoute euh... bah, ça va être 3 jours alors si c'est un 3 Ça trois. doit être trois jours Voilà euh... La règle de 3 On reste sur la règle de 3 Très bien Si tu pisses pas pendant 3
2: oui, jours que t'es pas bon là Par contre là tu plus... tu... tu as mal parlé Victor Pardon si... On est quand même sur euh...
0: Si tu mixionnes pas pendant 3
3: <rire> voilà. jours Voilà Merci euh... Donc nous des on va s'attarder sur euh... Sur celle des 3 semaines sans manger vous savez tous les deux que pour moi trois semaines c'est déjà exagéré Perso je vais plutôt inverser les trois semaines sans manger avec les trois heures sans abri bon. euh, Là je vais vous parler de l'histoire hallucinante d'un homme qui n'a rien mangé pendant bien plus longtemps que trois semaines Et euh, je ne vous parle évidemment pas des moines assis devant leurs arbres euh, qu'on a pu voir euh, à la télé, ou de ces influenceuses qui ne boivent que du thé détox dans la caméra et qui s'enfile un bon gros Big Mac une <rire> fois l'enregistrement terminé. Euh, là, je vous parle jeune ça, avec suivi médical. Alors, à, à, à votre okay. avis, combien de temps cet homme, qui s'appelle euh, Angus Barbieri, a tenu sans manger je, en jour. Mais c'est, si, c'est scientifique. Oui, oui. Non, oui c'est non, prouvé sûr, qu'il a oui. vraiment ah, pas mangé. C'est, 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 c'est prouvé. Puis vous allez voir la perte de poids fait que
0: vous allez me croire. Ah. Il était hydraté Exactement. seulement. Ok. Mais de, c'était bah pas de la nutriment entéral Par, ah bah par contre, parle bien s'il te plaît. <rire> non, pas de nutriments par les veines. Non, <rire> pas de nutriments par les veines.
3: Pas de nutriments par les veines. Il aura juste des, euh, des compléments alli- Ok. Il aura quelques vitamines, euh, potassium, etc. un peu plus tard. Mais, euh, mais vraiment, au début, ce sera euh, au été. En
0: gros. Et combien de temps il a duré avant quoi Avant qu'il d'arrêter qu'ils l'ont pas laissé mourir.
3: Combien de temps, combien temps le jeûne, en fait, a duré, quoi. Il aurait pu durer plus
0: longtemps, d'accord. Je dirais deux mois et demi.
3: Donc toi, tu pars sur en buvant que de l'eau. Et... Attends, mais t'as quand, ouais. Thomas Toi, tu dis combien euh,
0: Je peux,
2: je peux poser une question sur le postulat de base. Était-il euh, oui. obèse à la base Je savais la... je connaissais la question. Okay. Ah, tu
3: me le poses. Oui, il était obèse. Il était okay. en obésité morbide. Ah, ouais. alors je dirais quatre euh, mois. Et eh ben non, c'est plus que ça. J'aurais dit 8 mois. <rire> non, c'est plus que ça. Alors, en 1965, oh, cet Écossais de 27 <coughs> ans qui souffrait d'obésité morbide a tenu sans nourriture solide pendant 382 jours. Ce qui lui oh, a valu d'ailleurs non, d'entrer non, dans dans plus, dans le... plus d'une année sans ouais, manger. Il est rentré dans le Guinness Book des records en 71. Alors, en 1965, pas de sucre. Tu vas voir. En 1965, Angus sucre. Barbieri okay. se rend à l'hôpital universitaire de Dundee en Écosse. Il est relativement en bonne santé, mais il vaudrait qu'on l'aide à perdre du poids, car Angus pèse 207 kg, ce qui, sans surprise, pèse sur sa vie essentielle et sentimentale. Les médecins lui proposent alors de jeûner pendant une période indéterminée. A l'origine, il n'était pas prévu de faire durer le jeûne si longtemps, et Angus ne voulait pas renoncer à la nourriture sur une longue période, mais puisqu'il s'est si bien adapté et voulait atteindre son point idéal, il a continué et il a réalisé le jeûne le plus long jamais réalisé. Euh, ça c'est euh, ce que racontent les docteurs de l'université de l'école de médecine de Dundee dans un article qui est paru en 73 dans le postgraduate medical journal donc euh, a priori c'est un journal médical donc c'est, euh, on peut penser que tout cela est vrai euh, à
1: la ah ouais. base
3: l'expérience était faite pour durer 40 jours pas un jour de plus donc l'expérience était ça, avec les médecins en tout cas le suivi médical euh, à l'hôpital, il était à l'hôpital c'était 40 jours Pendant plus d'un an, Angus boit de l'eau, du thé et des tisanes. S'il ne mange aucune nourriture solide, les médecins lui donnent toutefois des suppléments en potassium et en sodium, des vitamines et des petites doses de levure, car euh, cette dernière contient des protéines. Pour l'instant, c'est bon ce que je dis, docteur Ouais. Ok. Le potassium. C'est à moi, euh, peut-être, que tu poses la question. Bien sûr, Thomas, bien sûr. (rire) Je Je vais te répondre oui alors. Quand j'aurai des questions sur ton caca, je te la poserai, t'inquiète pas. <rire> euh, le potassium, il ne lui donne qu'à partir du 92e jour et le sodium seulement ah ouais, à la fin même. au 345e Attends. jour.
2: Ok. Oh ouais, d'accord.
3: Alors, en fait, ils, ils pouva... ont
0: fait en fonction des bilans biologiques, à mon Ex- avis. Exactement. Alors, tiens,
1: pouvaient... Exactement. Ça merder. Ouais. Okay.
0: mais c'est ça, Il pouvait boire autant de boissons
3: non caloriques qu'il voulait, comme thé, café ou eau gazeuse. Et à la fin de son jeûne... Euh, quand même, Angus ajoute un petit peu de sucre ou de lait à son régime alimentaire. Mais ça, c'est vraiment sur les toutes dernières semaines de, 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 son, de son régime. Ouais, il a déjà presque tenu un an, le gars. Ouais, voilà. Et bien évidemment, le jeûne euh, a lieu sous étroite supervision. Euh, le jeune homme se rend régulièrement à l'hôpital... Où, il, où on contrôle sa pression sanguine, ses urines, son taux de glucose sanguin... Et ses concentrations plasmatiques en électrolytes. Euh, sans surprise... Ses niveaux diminuent au fil des mois, mais qu'à cela ne tienne, Angus reste en forme et a le moral. Malgré l'hypoglycémie, qui est le, du coup le faible taux de sucre dans le sang, pour ceux qui ne le savent pas, euh, le patient ne présente aucun symptôme et se sent bien et même marche normalement. Donc ce qui est marrant, c'est que Angus, il a des sels que tous les 37 à 48 jours. Bah, ah oui, ton... bah oui, mais forcément, c'est, il ne mange pas. C'est fou, mais je trouve ça fou quand même qu'il, qu'il y aille, quoi. En fait
0: Oui Oui, c'est
2: vrai Il y va pour, pour faire quoi
3: pour... Oui c'est ça pour faire quoi On, C'est son corps à un moment qui dit Bon il faut, faut que je fabrique la, un truc la, la levure qu'on lui donne Les dépôts de thé les de Ah oui c'est ça c'est qu'il mange Le sachet de tisane avec Je ne l'ai pas précisé Mais oui si je vous l'avais dit je crois Je ne me rappelle plus Les 40 premiers jours je vous ai dit que c'était à l'hôpital
2: Je ne me souviens pas que tu dit Les 40
3: premiers jours En fait il est vraiment à l'hôpital Et c'est après qu'il rentre chez lui Bon, par contre en rentrant chez lui il abandonne son emploi Parce que c'est trop compliqué vu son régime alimentaire Puis quand même il commence à être un peu fatigué Et puis le truc c'est qu'il bosse quand même dans le resto de son père Qui euh, a euh, comme spécialité le fish and chips Donc disons que c'est pas les meilleures conditions pour maigrir Difficile, et, euh, et, et passer on ton est ton d'accord corps. Puis au bout de 382 jours il atteint enfin son poids idéal A euh, votre avis, encore une question En 382 jours combien de kilos il a perdu
2: Ah je dirais Mesurer combien <rire> mais Tu poses trop de questions Je sais
0: pas non, mais juste... Arrête ouais, non, C'est non, un non, petit peu je... plus proche non, que je, <rire> je dirais 132 132 Bah ouais non. Ah non Il faisait non, 207 Non Il fait euh, 75 kilos à la fin Parce bah, qu'il est si... grand
3: Alors Victor S'il fait, 160... s'il fait non, mais... 75 kilos à la fin euh, Ça fait oui. 131 kilos de perte Ah oui Combien il a perdu
0: euh, Bah oui Non je crois utiliser que euh, Quel poids non, il fait euh, à la fin Okay. Alors,
3: je vous aide. Ça peut peut-être vous, va peut-être vous aiguiller un tout petit peu. Il fait 80 kilos à la fin. Ouais.
2: Ah putain, on n'était pas loin. Hein. <rire> Oulala, là là, bah on n'était
3: pas loin. Ouais.
2: Oh, il a perdu à peu près 120 à peu kilos. Ouais. Euh, à, à peu près 125 kilos. <rire> À peu près précis, 125 ouais. kg. C'est énorme. Il a juste pas mangé, ouais. en fait. C'est juste le ouais. régime que tout le monde devrait faire s'il si veut perdre du poids sa vie. Exactement. Très vite. Exactement. Et euh, Et voilà. Donc là, c'est, il, évidemment, ouais, c'est hautement recommandé.
3: <rire> il décide de s'arrêter. Donc là, nous sommes le 11 juillet 1966. Euh, 66, pardon. Il fait évidemment les gros titres des jours de locaux. Mm-hmm. Et dans une interview, il dit Excepté que je me sens un peu faible, je me sens pas malade. Ajoutant de plus se souvenir du goût de la vraie nourriture. Son premier repas après le jeûne, c'était un œuf à la coque et une tranche de pain seulement. Et il dit euh, :« J'ai vraiment apprécié mon œuf, mais je me sens complètement rempli. Je peux plus rien avaler.
0: Ouais, oh » Ouais, c'est ça. Bah oui, oui ça l'estomac, t'es même t'es mal, en en fait.
3: un estomac, ouais. mais euh, de la taille d'une balle de golf. Ouais.
2: Ah là là, mais c'est... par contre, il faut un mental. Il ouais. n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Ah non, ouais, je...
0: Mais paraît-il que si tu jeûnes euh, en fait même moins longtemps que ça, au bout d'un moment, tu n'as plus faim. Ah ouais
3: bah, Je pense voilà. je c'est ce c'est que tu avais de son plus en, en plus Ah oui c'est ce que tu disais c'est okay. son palliatif, on Pour la les petite histoire
0: On est patient On nourrit plus mais en fait euh, Tu passes euh, la première semaine Et après avoir passé les aigreurs d'estomac Et euh, la faim bah, Au bout d'un moment tu n'as plus faim Et tu, faim et tu ne manges pas et c'est okay. pas grave ah, Tu passes donc, quand même par donc, une phase d'aigreur ah, d'estomac Et de, de souffrance bah oui. Tu continues à sécréter des sucs gastriques Qui brûlent euh,
3: ah, Qui brûlent rien du tout Après ça s'arrête en fait
0: à part ton estomac mmh, Et en fait, ça, ça s'arrête hein. Et tu ah, n'as, tu là, n'as plus faim Mais je pense que clairement
3: Pour, euh, pour tenir 382 30 que... jours Au bout d'un moment, c'est clair Qu'il ne ressent plus la faim Parce que ça doit être un supplice ah bah De oui. passer plus d'un an Sans en mmh. ayant faim quoi.
2: Mais tu dois passer par une phase Où tous tes muscles sont, sont mangés Et moi, je ne veux pas perdre mon corps
0: bah ouais, Mais lui, il avait des réserves ouais, Oui, mais c'est ça lui c'est il avait euh, des réserves que lui non, Mais qui... tu vois, par exemple Arthur, trois mois, c'est bon <rire> <rire> alors, on a au droit de boire de la bière ou pas Il y a des
2: levures et c'est liquide ben, évidemment, Arthur, il faut bien se nourrir Écoute, il faut bien faire vivre biéronomie Il faut bien parler d'eux, on va boire de la bière Mais par contre on arrête de manger Et du
3: coup, alors, suite à ça, le jeûne thérapeutique Est supervisé d'un patient obèse euh, En fait, d'après les médecins Peut fonctionner de manière sûre À l'époque euh, Notant toutefois que le traitement par jeûne Prolongé doit être utilisé avec beaucoup de prudence Merci c'est, c'est sympa de nous prévenir. Oui, oui. En gros, euh, ne mangez pas, Merci manger, vous ne vous pas conseille. manger pendant un an, ça peut être dangereux. Merci les gars. Euh, <rire> <il> re- <rire> Par contre, tu fais des économies aussi. Bon après, si tu travailles plus, je sais pas si Mais tu c'est fais vrai. Des économies, finalement,
0: économies ah bah. Écoute,
3: faut voir les côtés positifs. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux ce <rire> qu'il a fait ce. Ah c'est merveilleux. Euh, <rire> donc il remercie Barbieri pour sa coopération et sa volonté, une volonté de faire. En effet, puisque 6 ans plus tard, l'Écossais n'a repris que 7 kilos. Et ça, c'est fou. Ah ouais C'est vraiment pas énorme. Ah oui, c'est Attends, oh, six ah, impressionnant. 6 ans parce que tu te dis, bon, là, il va se remettre à bouffer, euh, c'est sûr, quoi. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Où sont les donuts <rire> <rire> Et les poudardes <rire>
1: Bon, euh,
3: après il déménage en Angleterre, dans la ville de Warwick. Euh, il est heureux et, et tout se passe bien. Euh, il a une petite amie avec qui il aura deux enfants. Mais malheureusement, il meurt euh, jeune, puisqu'il meurt à 51 ans. Euh, bizarrement, j'ai pas trouvé trop de trucs sur, sur les causes de sa mort, mais a priori, euh, sur, le, sur son certificat de décès, il y avait écrit hémorragie de l'estomac et obésité. Alors, il n'est pas mort mmh. obèse, donc est-ce qu'ils ont écrit obésité suite à peut-être des problèmes liés à, avant, du ouais. coup, à, sa je... enfin, à sa vie d'obèse, plus euh, hémorragie à l'estomac, je ne sais pas non plus à quoi ça peut correspondre, mais voilà, c'est les causes de sa mort. Mmh. Et avec... bah, c'est un ah, symptôme, avec... donc
0: ça veut c'est... rien voilà, dire. C'est ouais.
3: tout ce qu'il y avait sur son <coughs> certificat d'essai, donc on n'en sait pas plus. Comme je...
0: je pensais que tu allais me dire qu'il avait tenté un nouveau record, mais <rire> il allait retenter l'expérience
3: ouais, un peu <rire> pour de peser 30 kilos. Ouais. Donc voilà. Pour ma première okay. euh, petite histoire eh ben... euh, un peu sympa. Précisons que tu en auras oui, deux. Exactement, histoire. c'est que moi je suis parti sur euh, du coup, deux histoires, euh, un peu moins longues que d'habitude. Justement pour en raconter deux, parce que j'en ai trouvé une deuxième qui est, euh, qui est corsée.
2: Ok, ah, qui est salée. est salée. Je peux vous dire que <rire> celle-ci si elle est salée. J'ai hâte de l'écouter ok super eh ben très bonne première histoire je ne pensais pas cela humainement possible merci Arthur euh,
3: juste une petite euh, info en fait là que je pouvais pas verser toute la canette dans mon verre euh, tout à l'heure euh, du coup j'ai versé la fin avec le dépôt et c'est quand même meilleur en fait
2: c'est beaucoup plus trouble ouais, ouais et c'est ce que je trouve aussi c'est beaucoup plus trouble et c'est bien meilleur' je d'avoir un dit, verre de un litre. Ce que j'ai dit sur le fait qu'au
3: début je j'avais pas de j'ai vraiment je sentais rien par euh, les petites bulles et puis euh, voilà non là en fait euh, quand vraiment as toute la bière euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même bien On sent bien Non c'est bien c'est On est d'accord là dessus Ça a beaucoup plus de goût Et beaucoup plus de punch Et du coup j'ai même envie de dire Que pour une American IP Elle est plus fine Que ce qu'on peut boire hein, Chez d'autres American ouais. IP Elle est pas euh, Tu prends pas une claque Dans la gueule d'amertume Je trouve qu'elle est quand même Elle est, quand même, elle est bien elle est,
2: hmm. c'est, c'est bien euh... Donc la, la personne qui, qui recevra cette bière En cadeau Suite au tirage au sort De fin d'épisode Pourra la secouer Avant de la goûter Oui non, mais tu vois, justement, la retourner un petit voilà.
3: peu ou dans ce cas-là, verser tout dans un grand verre de, de 50 centilitres, quoi. C'est que moi, j'avais qu'un ouais. verre de 25. Mais... Merci. Mais, voilà. Arthur, les bons conseils. Mais non, en fait, merci ce... beaucoup. Non, non, je retire ce que je dis. Euh, la bière est très bonne. Je l'ai presque fini. C'est un problème, d'ailleurs.
2: Très bien. Alors, nous passons tout de suite l'antenne à notre médecin du jour, Victor,
0: à vous, les studios. Avec plaisir, merci. Allez, c'est, stressés, <rire> c'est parti. Je suis un petit peu stressé, mais c'est parti. Bon ok, je compte sur toi pour les bruitages Je plante le décor euh... <rire> Non, non, non En, en post <rire> ah, d'accord. Je rajouterai ça après 21 avril 1918 Le jeune lieutenant canadien Wilfried May vit le fameux triple en rouge faire ce qu'il faisait jamais foncé au-dessus des lignes ennemies. Wilfried le rejoint, mais sa mitrailleuse s'enraye. Il est alors pris en chasse, pris en chasse <rire> par le fameux avion. Le capitaine Arthur Roy Brown, voyant son compatriote pris en chasse, le poursuivit à son tour. S'ensuit une chasse à très basse, très basse altitude pour la victoire contre le pilote allemand le plus létal de la première guerre mondiale et pour le, sauve, le sauvetage du lieutenant May. Vous l'aurez compris, cette histoire parle de l'as des as, le de tout rouge. le monde, le baron rouge. Mais je ne parlerai pas de cette histoire Je vais vous parler de l'incroyable histoire de celui qui fut le premier patient considéré comme guéri du VIH Plus connu sous le nom du patient de Berlin Il se nomme Timothy Ray Brown Alors Ce film, Thomas <rire> Là, de J'étais cette dessus histoire. <rire> Je vais m'essayer moi aussi à l'introduction Incredibility, si tu le permets Allez Gab l'avait fait avec brio Moi <rire> je l'ai j'ai et moi moi jamais l'ai fait encore euh, Il faudrait que je le fasse un jour Bah il ouais, faudrait peut-être le faire Bon allez vous êtes prêts enfilez vos masques et gants de chirurgien étalez sur vos doigts la vaseline de la connaissance <rire> enfoncez-les dans le trou du bonheur palpez et appréciez l'organe de l'incrédibilis. <rire> Alors, donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de Timothy Rebron, le premier patient euh, connu pour être le, le, patient, enfin, le premier patient ayant guéri du VIH. En tout cas, on dit qu'il est toujours en rémission. Alors d'abord, le VIH, c'est quoi Je plante euh, un peu le décor, euh, comme l'avait fait Gab, il faut du contexte. Mm. Donc le VIH, vous connaissez, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et oui. C'est un rétrovirus. Il en existe deux types, le VIH1 et celui qui est le plus répandu, et le VIH2, qui est essentiellement présent en Afrique de l'Ouest. Alors, comment il nous infecte Le virus, euh, sur sa, son enveloppe, il présente une protéine qui s'appelle la protéine GP120, mais ça, on s'en fiche. Ben, merci. <rire> c'est, c'est pas si drôle. <rire> qui est reconnue par les récepteurs de nos lymphocytes, donc nos cellules de l'immunité, nos globules blancs. Mm. D'accord les lymphocytes sont un type de, de globules okay. blancs. La protéine GP120, elle se lie au récepteur du lymphocyte et change de conformation pour être ensuite reconnaissable par des co-récepteurs des lymphocytes qui s'appellent CXCR4 ou CCR5. Et ce sera important pour la suite. Ok. Ce qui permet la pénétration du virus dans le lymphocyte. Alors moi j'ai tout retenu et compris Arthur moins, mais il n'ose pas le dire. Mais voilà, j'ai Alors, pour j'ai, euh, j'ai prévu un petit peu pour, euh, pour les Pour les touteux <rire> Pour les, touteux. <rire> pour les touteux. <rire> En gros, pour que vous compreniez Le virus se colle au, lymphi- au lymphocyte grâce à son truc Il se transforme en machin qui lui permet de rentrer dans le <rire> bignote.
3: <rire> ok <rire> On a très bien, bien compris, merci Merci docteur
0: <rire> Les profanes ont compris Mais pourquoi rétrovirus Alors Thomas, pourquoi Parce rétrovirus Il a une, qu'il 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 euh, qu'il euh, a une Sega Mega Drive Après <rire> Il intervient
2: après la, la contamination
0: Parce que tu l'avais dit, c'est le chapitre
1: disco <rire>
0: <rire> bah, Simplement parce qu'en fait le virus, son patrimoine génétique c'est un ARN à la différence de l'ADN, ARN pour acide ribonucléique euh, C'est en gros un message génétique qui est normalement écrit par l'ADN En gros dans nos cellules, notre ADN euh, est lu et ce message qui va jusqu'aux autres constituants de la cellule pour créer des protéines, c'est l'ARN. Okay. Donc le VIH, euh, il possède un ARN. Et il possède euh, aussi une enzyme qui est la transcriptase inverse qui permet de transformer ARN en ADN. Et ça, ça s'appelle la rétro-transcription et c'est, ce qui, c'est pourquoi ça s'appelle un rétrovirus. D'accord. Et ce n'est pas tout, parce que ce virus, il possède aussi une autre enzyme qui s'appelle l'intégrase qui permet une fois... Euh, la rétrotranscription faite de l'ARN en ADN, de l'intégrer dans notre génome à nous, dans notre ADN. Okay. Donc l'ADN du virus fait maintenant partie de notre C'est ce génome. Qui nous impacte. Voilà, ça rentre dans l'ADN de la cellule du, qui est infectée, donc le lymphocyte. Ok. Euh, ensuite, le, l'ADN, euh, notre propre ADN est lu par notre cellule et donc l'ADN viral aussi qui est intégré est lu. Il, se... il est lu et donc un nouvel ARN et euh, l'ARN messager viral lui euh, va être euh, transporté également vers les constituants de notre cellule pour créer des protéines virales et ces protéines là, elles vont servir à infecter de nouvelles cellules
2: Ah c'est comme ça C'est
0: ça la machinerie, ça okay. rentre ça utilise la machine interne pour créer à partir de cette cellule des nouvelles protéines qui vont aller infecter les autres Hyper les autres intéressant cellules. Et ensuite ces cellules meurent et ça c'est un phénomène qui est énorme parce que environ une 1 un à 10 milliards de ces protéines euh, virales sont produites par jour pour une personne qui est non traitée. Ah ouais, non c'est énorme, c'est énorme. La dégénérescence elle est, elle est elle est incroyablement rapide. Voilà, c'est ça, c'est énorme. Donc vous le savez, les, les lymphocytes sont là pour nous protéger. Petit à petit, ils se trouvent infectés par le virus et les cellules sont détruites. Il y a une décroissance de leur nombre d'année en année. Et lorsque le taux de lymphocytes est trop bas pour, pour protéger l'organisme, les infections opportunistes débutent et c'est le stade de syndrome d'immunodéficience acquise. Et c'est, pour, c'est pour ça qu'on Sida. dit qu'on meurt pas okay. du SIDA,
3: mais on peut mourir d'un rhume ou, euh, ou un truc comme ça,
0: quoi. Oui, voilà. En fait, bah, tu meurs pas d'un ah, rhume, mais, voilà. mais tu meurs des, des infections voilà, opportunistes. Tu ouais. meurs pas. En soi, okay. c'est pas
3: le SIDA qui te voilà. tue, c'est euh, les infections qui ont. Non, c'est, non, le, non, c'est parce la, qu'il a détruit ton système immunitaire
0: ouais. et que euh, voilà, tu es dépassé. Ton système immunitaire est dépassé. Donc, on en revient à Timothy Ray Brown. En 1995, il est, à, il a alors 29 ans. Il étudie euh, à l'université de Berlin et il est diagnostiqué positif au VIH à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de traitements. Le principal, c'était la zidovudine qui avait été testée initialement pour traiter certains cancers, mais ce traitement avait de nombreux effets secondaires et était potentiellement létal aux doses à laquelle il était prescrit. Elle est en fait trop forte dose finalement, mais comme c'était le seul traitement rétroviral euh, qui était anti-rétrovirus qui était euh, disponible, bah, c'est celui qu'on donnait. Euh, à ce moment-là, à ce, à ce moment, il est bien conscient de la gravité de la situation. Les traitements euh, sont que partiellement efficaces. Il se sent condamné. Il prend quand même le traitement, mais à des doses inférieures, en accord avec son médecin. Okay. Voilà. Il décide de lui-même. Euh, ouais. Enfin, il décide avec son médecin de prendre quand même le traitement, sûr, mais, bon. mais parce mais à des petites c'est doses. Heureusement, donc que je vous ai dit, il est infecté, enfin il est diagnostiqué positif en 1995. En 1996, 96, c'est les premiers traitements par bithérapie et trithérapie qui arrivent. Et il peut en bénéficier. D'ailleurs, Alors, moi j'ai une petite question, je suis désolé de te couper. Ouais. C'est quoi la différence entre bi et trithérapie Et bien justement, bithérapie, c'est deux traitements. Et trithérapie, c'est trois traitements. En un En un. En même temps, ok. En fait, tu as un antirétroviral, tu as un anti-intégrase et tu as un antiprotéase. Okay. alors il me semble je, je me souviens plus parfaitement ça date de mes études mais, mais il me semble que c'est ça en gros c'est pour agir sur trois lignes de ce que je vous ai parlé plus tôt okay. du moment de, l'in, de, de l'infection du, lymph, du, du VIH dans le lymphocyte okay. voilà. donc c'est en fait pour bloquer à trois étapes différentes alors donc les premiers traitements par bithérapie et trithérapie arrivent et il peut en bénéficier et là, c'est le soulagement parce que sa charge virale devient indétectable lors des bilans sanguins, ce qui n'était pas le cas avant. On ne retrouve plus le virus dans son sang, en fait, ouais. tout simplement. Mais c'est parce qu'il est traité. Donc il peut continuer sa vie comme toute personne normale, et ce, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pas de problème. Mais, nouveau malheur, en 2006, alors qu'il est invité à un mariage à New York, il se sent exténué. Presque tout le long du mariage. Il rentre à Berlin ensuite. Comme à son habitude, il enfourche son vélo pour faire ses 16, km, ses 16 km qui le séparent de son travail, mais quand il arrive, il se sent complètement rincé. Bon, il continue le travail et à l'heure du repas, il reprend son vélo et au bout de quelques centaines de mètres cette fois, il est obligé de descendre de son vélo tellement il est épuisé. Il consulte alors le médecin de son conjoint qui lui découvre une anémie, un taux tellement bas qui nécessite une, une transfusion, okay. et euh, il est adressé par euh, ce médecin à un oncologue qui pratique une ponction de moelle osseuse et découvre une leucémie myéloïde aiguë
3: ah Quand ça a pas grave. de bol
0: putain merde hein bah, pas de bol le mec c'est... VIH en 96 2006 euh, leucémie myéloïde aiguë quoi. moi je sais pas ce que c'est une leucémie myéloïde c'est un cancer euh, des, euh, des lignées du, cancer sang. du sang c'est un en fait. cancer du euh... sang en fait ok si tu veux, le... on considère que le sang, c'est un tissu comme un autre, c'est comme un organe, comme le tissu hépatique pour le foie, bah, tu as les lignées sanguines et tu peux faire un cancer de ton sang. D'accord. Voilà. Et donc, il a une leucémie myéloïde aiguë. Myéloïde, c'est parce qu'en gros, ça, euh, ça touche euh, un type de voie euh, qui est la myéloïde ou ça touche euh, les globules blancs qui sont plutôt polynucléaires et les monocytes. Et quand c'est le sémi lymphoïde, t'as peut-être déjà entendu parler. elle, ouais. est, C, elle est là, non Oui, peut-être. Mais en fait, je fais semblant bah de comprendre. c'est parce que Je me mets à la place de, des auditeurs qui comprennent pas, mais depuis le début, je te comprends. Quand tu parles vite. <rire> non. 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 non, mais donc en gros, ça c'est un petit peu spécifique. C'est pour dire que c'est euh, la le En gros, c'est une leucémie aiguë, si tu veux. Mais il y en a deux types. Il y a la myéloïde et la euh, euh, lymphoïde. Donc son cas est euh, sérieux. Il doit être pris en charge en hospitalisation c'est alors qu'entre en scène le brillant docteur Gero Hueter alors je sais pas si je le dis bien, hein, c'est un nom allemand jamais entendu parler qui travaille à l'hôpital universitaire de Berlin et il, l'hospi- il l'hospitalise dans son service les choses s'accélèrent, le jour su- suivant se rend à l'hôpital, à l'hôpital putain, je sais pas parler, <rire> et il est décidé de débuter de, de commencer par quatre séances de chimiothérapie malheureusement lors de la deuxième séance il développe une infection pulmonaire fongique mmh, ok génial bon après voilà c'est des chimiothérapies hein, vous connaissez surtout que là c'est pour les lignées sanguines bah ça tape sur le système immunitaire ouais, ça fatigue donc il chope une infection pulmonaire fongique. Euh, il est traité pas de complications ok il décide de faire la troisième séance mais celle-ci se complique d'une septicémie avec un choc septique et là il est pris en charge dans l'animation réanimation ouais. il est sédaté mais en coma artificiel heureusement il s'en sort Mais son état était extrêmement sérieux. Après cet épisode, son médecin lui dit de prendre des vacances, ce qu'il fait. Du coup, il prend des vacances et il part en Italie. Pendant ce temps-là, le docteur Hueter avait déjà décidé de rechercher un donneur potentiel pour une grève de moelle osseuse. Dans dans l'idéal, ça se passe bien avec la chimiothérapie en rémission. Si ça ne se passe pas très bien, le seul moyen, c'est de faire une grève de moelle osseuse. Là,
3: ça ne se passe pas très bien.
0: Donc, il envoie un ayant. Bah, en fait. Là, il y a quand même eu deux complications sur la deuxième et la troisième et séance. Voilà. Il décide quand même aussi de, de rechercher des donneurs. Sait-on ouais. jamais, en fait. Ça ne veut pas forcément ouais, dire qu'il sera greffé. <rire> donc, il envoie un échantillon de sang à la banque de donneurs d'Allemagne. Euh, les séances de chimiothérapie, comme je disais, bah, se passent pas terribles. Donc, il souhaite s'orienter vers d'autres thérapeutiques. Timothy, lui, est un peu décontenancé. Il pensait que son cas n'était pas si sévère que ça et qu'il s'en sortirait avec seulement quelques séances de chimiothérapie. Alors, petite parenthèse encore. Donc là, c'est, comme je vous disais, la leucémie, c'est un cancer des cellules de l'immunité. Donc oui, il a franchement pas de bol avec son système immunitaire qui en aura pris plein la cantoche pendant plusieurs années. Oui, c'est hein. sûr. <rire> un des traitements efficaces il fonctionne, c'est la grève de, de la moelle osseuse, donc la grève d'un système immunitaire. Du coup, c'est donc, plus c'est le C'est tirant. la moelle osseuse qui crée les lignées sanguines. Hein, Je dis, Arthur, du coup,
3: c'est plus son c'est plus son système immunitaire alors qu'il y a qu'il y a dans son corps ou c'est juste que ça recharge entre guillemets?
0: Bah là il est pas encore greffé. Pour si. Mais en gros la question c'est oui effectivement de changer de système immunitaire parce que son système immunitaire est cancéreux okay. finalement. Il n'y
3: a pas de problème de enfin de, de merde de rejet etc de d'un
0: justement c'est ce que j'allais dire là faut comprendre l'importance de ce que signifie changer de système immunitaire notre système immunitaire est là pour nous protéger et détruire ce qui est étranger à notre organisme donc si je vous greffe mon système immunitaire bah voilà bah ouais, aussi cool et séduisant si soit-il <rire> Tu connais Thomas
2: on <rire> ah, allait dire Super. la même chose <rire> C'était vrai, j'attendais que tu mais te coup, alors,
3: Question con, dans ma tête je, je me dis que ça peut se passer comme ça Mais partant du principe que ton système immunitaire Est déjà défoncé et faible Est-ce qu'en lui mettant un système immunitaire qui est plus fort Mais qui vient dans notre corps, c'est ce système immunitaire là Qui va défoncer le tien Et du coup qui il va lui prendre sa place Est-ce que ça marche comme ça ou est-ce que c'est bien plus compliqué que ça
0: Non, ça se marche pas, ça marche pas vraiment comme ça. En fait, c'est pas tellement qu'il soit faible. À la limite, il était faible par le VIH, mais là, il est traité. Donc, euh, son système immunitaire, finalement, il marche bien. Ouais. On ne trouve plus euh, de virus dans son sang. Et oui, en fait, bien. toutes ces
3: fatigues, mais etc., ça le s'est mis et pas au VIH, en fait.
0: C'est, c'est, c'est ouais, lié à son, son anémie, anémie ouais. en ouais. fait. C'est okay. ça qui est symptomatique C'est parce qu'il avait un taux de globules okay. rouges qui était très bas Donc forcément il était et crevé il y a un lien entre
3: sa leucémie et mais, le euh, VIH Ou euh, on, on, on
0: peut juste dire qu'il n'a juste pas ben, de bol Il aurait pu mais finalement il était traité Et euh, en plus de ça comme je vous disais Lui euh, il a euh, donc le VIH Et euh, le VIH atteint les lymphocytes Et les lymphocytes font partie de la lignée Lymphoïde et non myéloïde Et lui il a une leucémie myéloïde Donc en ah, fait euh, il n'a juste donc, pas de bol Donc en gros euh, Bah non oh, en alors... fait il a juste pas de bol <rire> Voilà. Okay. <rire> Donc voilà, si euh, je vous greffe mon système immunitaire, eh ben, euh, lui, il va reconnaître toutes les autres cellules de votre organisme comme étrangères et essayer okay. de s'en débarrasser. Logique. Bah oui, c'est le euh, euh, système c'est immunitaire qui s'occupe ouais. de ça. Ouais. Quand on te greffe un organe, bah, ton système immunitaire essaie de le combattre parce qu'il est étranger. Ouais. Donc il faut des immunosuppresseurs. Mais là, c'est différent. Tu greffes un, système immunitaire. un nouveau système immunitaire ouais. qui est à quelqu'un d'autre. Donc tout ce qui fait partie de ton corps bah, est étranger à ce système immunitaire. Et oui, comme je disais, pour la leucémie, c'est pas tellement qu'il est faible et qu'il ne marche plus, c'est plutôt qu'il est défaillant et il fonctionne euh, anormalement. Donc euh, c'est pas aussi simple que ça. Alors heureusement, il y a une chance de trouver un donneur compatible dans le monde. Enfin, comme je disais, c'est, c'est très compliqué parce que ce système immunitaire va te combattre. Ça c'est rendu possible par la loi des probabilités, car nous sommes plusieurs milliards sur cette planète. Enfin. Plusieurs milliards moins coronavirus, mais ça reste <rire> plusieurs milliards. <rire> c'est vrai, on parle d'actualité. C'est hein. chance, c'est vrai. On ne sait pas là où il va s'arrêter. Hein. alors Et même lorsque vous trouvez un donneur compatible, la procédure est risquée. On doit tout d'abord vous débarrasser de votre propre système immunitaire pour pouvoir en implanter ah, mais oui, un nouveau. C'est ça,
3: en fait, on te défonce euh... le système immunitaire pour t'en mettre le nouveau. Bah oui.
0: On ne les et fait et pas cohabiter. Ah, on oui. est obligé de te mettre ce qu'on appelle en aplasie. On détruit toutes tes cellules de l'immunité. Avec des chimiothérapies ou radiothérapies extrêmement agressives pour accueillir le nouveau greffon. Alors je suis désolé de te couper, Arthur pensait que ça se jouait à Chifoumi au <rire> système immunitaire, je préfère que fait, tu con, mais je, je me rappelle. Bah non, mais en fait, t'en défonces
3: défonce un et t'as gagné, un, L'autre, Le patient, il est dans une bulle, euh, on est d'accord, parce que lui.
0: Exactement, là il est protégé, il faut faire extrêmement attention. Bah, ouais.
3: Et on lui met voilà. le nouveau qui du coup prend la place. Ok. Oui, en fait, je le savais.
0: <rire> voilà. Mais voilà, mais ça, ce gueule. qu'il y a, c'est que, comme vous imaginez bien, une, une, une chimiothérapie, en gros, euh, hein, on te met de l'eau de javel dans les bon, bennes. Et ça nettoie. Quelque chose d'extrêmement toxique au point de détruire ton système immunitaire, c'est très dangereux. Ouais. Euh, et donc, en fait, cette toxicité a une mortalité qui est relativement élevée, aux alentours de 15%. Ah ouais ah, voilà. Je ne pensais pas que c'était... À l'heure autant. actuelle, enfin... À l'heure actuelle, c'est un petit peu différent. Il y a quand même euh, eu beaucoup d'améliorations sur le sujet. Mais, euh, et en plus, à son époque, c'était peut-être même un petit peu plus que 15%. Mmh. Mais moi, quand j'ai fait mes études, j'ai appris que c'était 15%. Okay. Voilà, environ. C'est déjà énorme. Donc, ce qu'on recherche comme compatibilité pour un donneur, euh, c'est une compadi- compatibilité des cellules de l'immunité appelée HLA, pour Human leukocyte Antigène. La chance de trouver un donneur HLA compatible est la plus haute dans la fratrie. Donc, moi j'ai un frère, toi tu as une sœur. Et j'ai des frères aussi. Et des frères. Ah, ah. Voilà. Donc, euh, c'est 25%. Ok. Ça, c'est dû au fait que nos parents nous donnent chacun une de leurs paires de chromosomes. Oh, pas, pas une paire, pardon. Une branche de chromosomes. Parce que, pas que là, c'était la c'est Une branche de chromosomes. Moi-même, ça m'a choqué avec Arthur. J'ai entendu un message à
1: Thomas. On a voulu déborder
0: il dit vraiment de la merde Donc une branche D'une paire de chromosomes Donc finalement tu as une chance sur 4 Pour que tu t'aies reçu Cette même branche De tes deux parents ouais. Que ton frère Et donc là à ce moment là Tu es ce qu'on dit HLA identique Tu, as, tu es compatible Avec ton frère
1: Mais Donc si ça t'as t'as c'est 25% frère,
0: hein. C'est la plus haute euh, okay. Probabilité Si t'as pas de frère En dehors de la, de la fratrie Ça se complique On estime que 10 à 30% Des personnes vivantes Ont un code génétique HLA entièrement propre Et qu'aucun être humain Dans le monde Ne le partage
2: ah ouais
0: Pardon, Donc pour 10 à 30% de la population, ah, quand t'es même. foutu. T'es pas foutu, mais <rire> ouais mais je mais pense en que gros c'est tu ne trouveras personne foutu, qui est le même. Ah c'est rigolo mm. Ouais non mais c'est pas totalement foutu, comme okay. je disais, il y a eu des progrès heureusement depuis.
3: Mais du coup, alors attends, donc, attends.
0: Et les, là, euh, là on, les... on
3: parle dans le cas ouais. où, euh, où t'as le, le, en gros le, le même système immunitaire, c'est ça Où t'as pas besoin de défoncer ton système pour mettre le, 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 le suivant Ou si quand même
0: non c'est pas ça c'est qu'en fait comme je vous disais le fait que tu mettes un système immunitaire étranger là si euh, Thomas parce que moi on, euh, nous deux on a une chance on a une ouais, chance sur 4 pour qu'on ait le même sur, euh, pas le même système immunitaire mais le même okay. code HLA donc si on met celui de Thomas en gros euh, le problème c'est qu'il va attaquer tout ton corps Ah moi, bon, il est très fort en plus là hein. ce qu'on veut c'est avoir en fait un code HLA qui est identique pour que, en fait, il soit reconnu quasiment comme, euh, pour son corps comme quasiment le sien, ouais. en fait.
3: Ok. Mais quand on parle ça, euh, de, donc des patients à qui on fait des chimio-radiothérapies pour qu'ils justement soient, euh, comment tu dis, aplasique. Euh, dans ce cas-là, ouais. quel est l'intérêt d'avoir de mettre euh, de, 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 de greffer de la moelle épinière qui soit quasiment identique à la tienne, alors moelle osseuse, moelle osseuse. Moëlle épinière les épinière C'est une grosse greffe Moëlle épinière Moelle osseuse de, Du coup Qui soit exi- un peu Comme le tien Enfin comme la tienne Alors que Tout est déjà défoncé Et tu repars D'une base zéro
0: Parce qu'en fait Si euh, Déjà il y a une chance Que le greffon Prenne pas Et que toutes ces cellules En fait elles soient Parce que c'est pas euh, C'est pas comme une greffe d'organes Tu vas pas aller rechercher Ta moelle osseuse Et mettre à l'endroit De la moelle osseuse En fait c'est comme ah, Une la prise osseuse, de sang le... finalement. Okay. On te On te voilà en fait on t'injecte du sang ça s'appelle les cellules souches hématopoïétiques ça c'est la moelle osseuse ah, donc, euh, en, en fait, gros s- si tu veux, ouais, c'est ce qu'on trouve dans la moelle osseuse
3: en fait c'est la moelle osseuse quoi.
0: Okay. Euh, pas que mais elles sont quand même cellules souches <rire> les cellules souches il okay. y en a plein de niveaux en fait il y a les omnipotentes, celles qui peuvent devenir n'importe quelle cellule et c'est ce qui est très intéressant pour créer des tissus d'organes, que ce soit un tissu hépatique pour le foie ou, ou euh, dermatologique pour avoir de la peau ou tout ce que tu veux toutes ces cellules là en fait tu peux les coder pour en faire une cellule qui sera différenciée pour n'importe quel tissu okay. du vivant mais en fait les cellules souches hématopoïétiques elles sont souches, mais en gros, elles vont pouvoir donner toutes les cellules de la lignée sanguine. Donc, euh, les, euh, les, euh, les globules rouges, les globules blancs, euh, les plaquettes, euh, voilà. Mais elles ne sont, elles sont pas aussi... Elles sont pas omnipotentes, comme on peut en entendre parler euh, dans les médias ou tout ce que tu veux, pour euh, l'avenir des cellules souches qui peuvent okay, 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 reconstituer okay. tous les organes. OK. Mais, euh, ouais, donc je reviens à ce que tu disais. Le fait, en fait, de te de, de mettre... De, des nouvelles cellules souches hématopoétiques donc une grève de moelle osseuse ça veut pas forcément dire que ça va prendre et pas forcément parce que il en reste en fait des anciennes voilà en fait il y a euh, alors je sais pas quel pourcentage de chance que ça prenne on dira mais plus. Euh, si, si ça prend c'est parfait en fait ça se met au niveau de la moelle osseuse et puis ça continue à être produit et, euh, et là donc du coup euh, c'est tout bénef et euh, mais voilà c'est pas aussi simple que euh, tu, tu mets les deux en compétition et vu qu'il y en a un qui est malade bah celui qui, euh, qui s'en sort fort, va, ouais. va rester okay. sachant que en gros le cancer si tu veux en général c'est une défaillance qui est plutôt positive c'est des, des cellules qui vont se multiplier en boucle en boucle et en boucle c'est pour ça que tu as des organes où tu vas avoir des tumeurs mm. donc euh, tu peux pas considérer qu'en fait un cancer ce soit faible un cancer c'est ouais, plutôt okay. fort finalement voilà, même c'est si théorie, c'est, 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 c'est désorganisé. C'est du coup
3: un organe qui marche trop bien.
0: <rire> voilà, ça marche trop bien. Mais en fait, du coup, ça fait compétition avec le normal et cerveau? ça marche plus du tout. Hein? Euh, tu veux dire comme mon cerveau Mais j'ai failli le dire. Ah, ça, me, <rire> ça, me, ça, me,
2: ça aurait été euh, légitime.
0: <rire> ouais. <rire> Donc, comme je disais, en fait, le. Enfin, je reprends. Le, le code HLA, euh, il est aussi dépendant des origines géographiques. Par exemple, en Europe du Nord, nous euh, n'avons pas les mêmes caractéristiques que les populations ah, ouais. africaines Putain, ou asiatiques. C'est fou. Donc, tu ne peux pas chercher euh, un code génétique HLA dans le monde entier. Enfin, si tu peux, mais tu n'auras pas autant de chance que euh, dans le, tes régions géo- géographiques. Ouais. On estime que la chance de trouver un donneur HLA compatible, même entre cousins, est de 1 sur quelques millions. Ah oui, d'accord. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de cousins alors. Voilà. Comme ouais, <rire> euh... je disais, heureusement, la ouais. loi des probabilités, on est plusieurs milliards sur cette planète, donc oh, tu as quand même des chances d'en trouver. Avoir des ouais. frères,
3: et des sœurs. Quoi. Techniquement, ta frère, ouais, casse voilà. frère frères, frères et sœurs, c'est gagné. C'est, c'est gagné normalement, statistiquement.
0: Mm. <rire> voilà. Et voilà, et comme je disais, ça s'est quand même, ça a quand même pas mal évolué. Et maintenant, il est possible d'élargir le champ des, des compatibilités HLA, et ça permet, euh, par exemple, de greffer à partir de membres de la famille qui sont pas HLA identiques. Okay. Mm. Voilà, mais c'est, ça va être des techniques et je les connais même pas, ces techniques, donc je vais pas en parler. Mais en gros, il y, euh, ce... hein <rire> <non, vas-y>, <rire> <rire> y a quand même beaucoup plus d'espoir que ce.
2: Non, non, vas-y, continue.
0: Il y a quand même beaucoup plus d'espoir que en 2006 quand euh, il a déclaré sa leucémie, Timothy. Oh oui, c'est non, vrai.
3: Mais ce qui est beau chez lui, euh, c'est qu'il d'ailleurs... était serein dans le sens où il pensait que c'était pas, qu'il allait s'en sortir et que c'était pas si grave. Je trouve ça fou.
0: Euh... Ouais, malheureusement, le discours médical est souvent un peu. Un petit peu trop optimiste aussi, mais euh, si ça passe pas en fait sur la gravité, bah voilà, lui il pensait que quelques séances de chimiothérapie et c'était bon, c'était ouais, réglé quoi. Il avait pas compris ah, que c'était putain, quand même quand on sérieux. Tu as
3: une leucémie, tu, tu doutes quand même que c'est un peu sérieux.
0: Ouais, je sais, mais des fois ouais. on peut être très persuasif. Non, mais vous inquiétez pas, <rire> ça se traite très bien, tout ça, tout ça. Oui. Quatre séances et c'est parti. Les médecins, oui, je tu connais, connais Arthur. Ouais, c'est clair. ces arnaqueurs <rire> mmh. Donc revenons à Timothy. A-t-il trouvé un donneur compatible Parce que, quand même, il y a peu de chance. Oui, Alors, Thomas. Alors, moi, je dirais euh, oui pour euh, la belle histoire. Ok. Euh, moi, je Arthur, que, tu penses qu'il, pense qu'il en a trouvé, trouvé. Eh bah ben, ouais. <rire> oh, il est mort, et ça... Eh <rire> bah ben, non. Il a trouvé 267 compatibilités possibles dans la test HLA.
2: Ah, ouais, mais c'est quand même pas beaucoup. 267. C'est,
0: c'est beaucoup, mais à la fois dans le monde entier, c'est pas beaucoup. Mais dans le monde entier, c'est pas énorme, mais c'est énormissime. C'est, c'est complètement dingue. Il y a des gens ça qui veut dire que aucun en gros, en plus positive. de ça, c'est que si ah ouais. ça marche pas avec chance. un,
3: il peut essayer avec un autre. Est-ce que ces donneurs compatibles Exactement. sont, euh, sont, et sont euh, conscients qu'ils sont donneurs
0: ou c'est juste euh, lié à des enregistrements de prise de sang et ce genre de trucs Ouais, ouais, ils sont enregistrés sur une, non, ils sont enregistrés sur une banque de dons de moelle osseuse.
2: Ah
3: oui, donc de ça c'est
0: c'est d'ailleurs, de... d'ailleurs, je vais passer le message. Hein, j'invite tout le monde à s'inscrire. Alors, faut s'inscrire au niveau bah, du, si je vais du le faire, don du sang, hein. en fait, de l'EFS et euh, comme ça vous euh, vous annoncez comme donneur de cellules souches hématopoïétiques euh, ce qu'il faudra faire c'est juste une prise de sang il me semble et le jour du don vous recevez un, un courrier ou voilà. un appel pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin donc là tu te sens sauveur en fait mmh. tu sais qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin en fait de toi et là il te donne des facteurs de croissance pour que tu en sécrètes beaucoup de, ces, de tes cellules et tu fais un don euh, qui euh, qui dure euh, quelques heures il me semble pour en fait filtrer le sang et les cellules souches hématopoétiques et pour, pour pour pouvoir constituer le greffon
2: alors sachez que pour l'avoir déjà fait on
3: m'a jamais fait, toi,
0: contacté <rire> <rire> mais jamais Là, je pensais que tu avais <rire> donné alors, toi, ça m- non, non. toi ça m'étonne pas non, mais bon, voilà. euh, en tout, tout cas, cas exemple,
3: plus... plus le sang, le sang euh, des rois je pense que on m'appellera très bientôt <rire> alors Arthur.
2: Arthur la vanne serait trop facile je vais dire d'accord Arthur <rire> sois pas jaloux Thomas c'est pas grave
0: donc voilà prenez le temps ça sauvera des vies pour le coup bon euh, après tout type de don sauve des vies mais euh... vous attendez parler de notre important. Patreon <rire> bah, d'ailleurs parlons de notre
2: <rire> pas de notre Patreon.
0: <rire> allez-y, allez-y, je fais une petite
2: pause. Je vais non, pas non, ma bière. non, on reprendra ça à la fin. Continue, Victor. Victor. Okay, bon, bah, je ne vois pas, pas ma bière.
0: Alors. Euh... <rire> Donc, en fait, c'est complètement fou. Il alterne entre chance et malchance, ce type. ouais D'abord, euh, VIH, pas de traitement. L'année d'après, trithérapie. Ouais. <rire> Nickel, charge virale indétectable. leucémie euh, chimio, infection, réanimation. 267 donneurs compatibles. C'est, c'est pas mal d'ailleurs pour la petite histoire un de ses amis en fait je pense que c'est j'ai pas réussi à trouver euh, spécifiquement mais un de ses amis roumains qui devait être à l'hôpital aussi qui cherchait également un donneur lui n'en a pas trouvé un ah ouais euh, zéro aucun mince. pourtant bah, européen aussi hein. mm. voilà il a eu une tu dois euh, te sentir euh, blasé là euh, il avait eu une tentative de greffe lui à partir de sa mère quand même parce qu'il faisait déjà des, bah oui. des essais à partir de la famille mais euh, Ça il s'en est pas sorti temps. ouais mince voilà donc c'est là que son médecin le docteur Hueter a une brillante idée et si dans ces donneurs compatibles il y avait une personne résistante au VIH il y en a quand même 267 et si et je savais même pas que c'était possible et tu d'être savais même pas le VIH et ben si euh, moi je le savais Thomas et oui donc il était des ouais non moi je le savais c'est tout non
3: non je disais Pardon, juste moi, je non c'était pour dire à Thomas ah, toi, moi, tu moi, savais ouais moi, je le savais
2: oui, moi aussi, voilà. je le savais, mais moi, je me, mets, je me mettais oui. à la place euh, des auditeurs qui ne le savaient pas. Mais écoute, Arthur, ton empathie <rire> légendaire... Il, euh,
0: il, il, il avait déjà été en fait, euh, suspecté euh, euh, chez des en fait, euh, prostituées kenyanes qui ne développaient jamais le VIH, alors qu'elles étaient vraiment en zone d'endémie et totalement en contact de personnes qui avaient le VIH, et elles ne développaient jamais le VIH. C'est là qu'a débuté un petit peu les recherches de pourquoi elles bah, étaient résistantes. Quoi. Et C'est effectivement, fou. il y a une résistance. Donc, oui, il était déjà bien connu que certaines personnes étaient résistantes au VIH, avec la par- particularité d'avoir un, une mutation sur le co-récepteur CCR5, celui dont je vous ai parlé plus tôt. Thomas, oui. bien sûr. Arthur, euh, il, oui, sert en fait. à... il sert à réceptionner. Non, c'est oui, pas celui-là.
2: C'est A, ah, mince, il sert à émettre.
0: Non. Bon, ah. le co-récepteur CCR5, donc co-récepteur, en fait, le, comme je vous ai dit, le, le VIH se lie au lymphocyte avec la protéine GP120, qui change de conformation, ça c'est les lois de la chimie, hein, en fait, en se liant, ça change la forme, qui est du coup reconnu par le co-récepteur CCR5 qui le fait rentrer dans la cellule. Oui, ben bah, c'est... Je c'est pas presque dit, ce que tu avais dit. Euh, voilà,
2: Merci. <rire>
0: donc cette mutation elle est nommée delta 32 du gène codant pour le CCR5 et elle n'est pas si rare que ça en Europe puisqu'elle est représentée pour environ 10% des, re- ouais. des, des Européens ah mais c'est énorme cest y a 10%,
2: 10% des Européens qui
3: sont ah ouais, c'est euh...
0: impressionnant dans le monde il me semble que c'est 0,3 à 10% résistants ouais, exactement. À en Europe j'ai vu ouais voilà et dans le monde on estime alors il me semble c'est les chiffres que j'ai lu 0,3 à 10% des, des gens sont r- résistants au VIH Ok, trop bien. Alors, du coup, Eureka, après la 61e tentative pour trouver un donneur résistant, c'est chose faite. Et heureusement, le donneur accepte de faire le don. Bah oui, parce que quand t'es inscrit ah, sur oui. une liste, au moment où non, on te demande bon, de donner, tu peux dire non. Ouais. ouais en fait, t'as peur des piqûres, tu veux pas le faire. Non, surtout que j'exagère. Là, maintenant, c'est quasiment euh, essentiellement euh, par prise de sang qu'on te prélève ton greffon. Mais il euh, y a des fois où tu réponds pas assez bien aux facteurs Function. de croissance, donc... T'en as pas assez. Il faut faire une greffe de moelle du coup euh, en prenant de la moelle osseuse au niveau du sternum ou de la cretilliac. C'est ouais. les procédures qui font un petit peu plus mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent des fois. Mais okay. y a pas d'anesthésie. Voilà. Bon, tu
2: peux aussi refuser si t'es dans une période où tu dois tu uh, prépares un marathon. Exactement. Ou quelque
0: chose comme ça, voilà, c'est
3: ah, un
2: bah truc excuse,
0: important. Vie, excuse, ouais, ouais, excuse, euh, refuser
3: <rire> de sauver quelqu'un. Pardon.
0: <rire> excuse d'avoir une vie. Désolé, mais moi non, je prépare des non,
3: marathons. Volonté chinois Je peux pas. <rire>
1: <rire> il faut que je sois au top de ma forme.
0: <rire> On a les mêmes défis. Et donc là, vous vous dites, vous vous dites Mais... il est sauvé. Mmh. Mais ouais. Timothy refuse. Quoi Mais oui. À ce moment-là, en fait, il est en rémission de sa leucémie. La chimiothérapie, la troisième, a bien fonctionné. Ah. Il est en rémission. Et il a l'habitude de vivre normalement avec sa trithérapie depuis 10 ans. Comme il le dit, il ne veut pas être un cobaye et risquer sa, vi- et risquer sa vie à recevoir un greffon qui pourrait le tuer. C'est légitime. Bah oui. Là, euh, il connaît... Euh, bah, il s'informe, hein, et puis il demande les informations. Il sait qu'une grève de moelle osseuse, bah, c'est hyper risqué. En ah, oui. aplasie, tu risques de mourir. Et puis, il a un ami qui en est mort. Mais en fin d'année 2006, malheureusement, il rechute de son cancer. Et pour survivre, il a désormais besoin de cette grève. Plus que tout. Il abdique et reçoit la grève le 6 février 2007. Avec, avec l'accord du docteur Hueter il stoppe tout traitement contre le VIH le jour de la transplantation. Okay. Alors, a priori, c'était important... Parce que si jamais, effectivement, comme le, l'imaginait le docteur Huetter, ça fonctionnait totalement et il était guéri de son VIH, il, fait, il fallait absolument pas qu'il ait pris ces euh, traitements après la transplantation. Ouais. Parce que sinon, il y aurait eu encore euh, des choses à discuter ouais. en disant bah, « Est-ce que c'est pas finalement le traitement anti-rétroviral juste après la grève qui s'est occupé de détruire ce qui restait. Donc c'est quand même risqué de se dire qu'on arrête le traitement. Alors que lui, en plus, il vit bien avec ce traitement. Voilà. Trois mois après, toujours aucune trace du VIH dans son sang. Sans traitement. Sans traitement. Il reprend une vie normale, reprend le travail, fait du sport. Il reprend une forme physique avec une bonne musculature parce qu'en fait, les traitements sont lourds d'effets secondaires et t'empêchent un petit peu de te muscler, d'être en bonne forme physique avec, euh, voilà, avec tous ces traitements. Ça te permet de vivre normalement, mais euh, pas en pleine capacité. Alors que là, il retrouve toutes ses capacités. Trop bien. Après les fêtes de Noël passées aux États-Unis, il fait une infection pulmonaire mince de l'année 2007 les examens complémentaires confirment une rechute de la leucémie oh mince donc là voilà c'est les boules son médecin dit tranquille on recommence <rire> ah ouais <rire> bah ouais le donneur protocole. résistant a donné une fois ouais. il est toujours là on recommence donc il reçoit le nouveau greffon en février 2008 un an après mais là c'est pas aussi simple que la première fois du fait de la toxicité il devient délirant Ouh. aveugle quasiment paralysé donc j'ai pas réussi à trouver euh, ah oui. exactement quelles étaient les lésions mais il a des lésions cérébrales ce n'est qu'après 6 ans de rééducation en centre de réadaptation pour cérébro qu'il récupère quasiment six intégralement.
1: Ans
0: ah oui, mais il est quand même passé par une phase compliquée. Voilà, hein. phase compliquée. 6 ans. Mais pendant ces 6 ans, aucune trace du VIH dans son sang. Sans aucun traitement. Et depuis, là, il continue sa vie normalement. Il se consacre pleinement à son association, la Timothy Ray Brown Foundation, qui consiste en la lutte contre le VIH. Et voilà, il Trop est cool. considéré comme guéri du VIH donc c'est le premier c'est pas ça, le premier patient il n'y a pas eu un récemment il oh, n'y a pas eu un comment et eh bien oui exactement il y en a eu un récemment c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de, de parler de cette histoire parce que je trouve ça complètement fou en fait le dingue le, le dingue <rire> le mec a euh, un VIH ouais. bon il a la trithérapie et une leucémie en et plus... finalement l'un dans l'autre ça lui permet ça, en fait, de guérir des deux a... ouais, c'est à... ah, c'est de guérir c'est t- t- totalement des deux bah, ouais voilà, s'il n'avait pas eu de leucémie Il n'aurait pas pu avoir de ouais. grève de moelle Jamais personne ne risque une grève de moelle C'est trop risqué, c'est pour ça que ce n'est pas ouais. transposable aux voilà. autres gens Lui c'était vraiment le cas voilà. Qui fonctionnait Et du coup deuxième patient Qui appelait le patient de Londres a une histoire similaire Avec également une grève de moelle osseuse pour une leucémie Et on lui a trouvé un donneur compatible Qui portait la résistance delta 32 Du gène codant pour le récepteur CCR5 Et il est également considéré en rémission du VIH Donc pour guérir du VIH, les les VIH ou moins une leucémie quoi mais voilà, c'est la deuxième personne. C'est un peu chiant quand même. Voilà, c'est, ouais, c'est ben, pas terrible. Écoute, euh, on va faire on Mais va c'est faire quand même complètement problèmes. dingue. Ouais, non, c'est très... Deux très choses dingue. gravissimes s'entrecroisent et tu guéris des deux. C'est alors, complètement dingue.
2: Alors attends, euh, dans toute tempête, il ouais. y a un arc-en-ciel.
3: Mm. <rire> <rire> Non mais j'allais dire, que, non, mais j'allais dire okay. question con Est-ce qu'on peut <rire> pas simplement Du coup à partir du moment où as quelqu'un qui a, un, qui a le VIH euh, Trouver justement un donneur Qui peut être résistant au VIH Mais en fait euh, comme tu dis Il y a trop de risques ça vaut pas le coup Alors, Sachant qu'avec la bah, rapide tu vas vivre toute ta vie euh, Bah ouais. déjà il y
0: a trop de risques Et en plus de ça c'est, c'est oui, trop oui. rare En fait ouais. Lui il en avait 267 Et c'est au bout, de la soix... euh, au, au bout du 61 ah, si ça ça se trouve, il en d'autres Qu'on trouve un, Une personne résistance ça ouais. se trouve, il y en aurait d'autres. Ouais, ouais. Mais bon, ça se trouve, il n'y en avait qu'une. Oui. Voilà. Bon, il y a, y, a, y a 10% non, des faux. Européens, mais sur euh, ouais. les 267, ça se trouve, il n'y en avait qu'une. Oui, bien sûr. Bon, et tout le monde oui, n'a non, pas de 267 donneurs. Oui, personnes euh, compatibles. Voilà. Ouais, si toi, t'en as 10 et qu'il n'y en a aucun qui est résistant, euh, c'est même pas à peine d'y penser. Très intéressant. Voilà, donc pour augmenter ses chances aussi, que tout le monde euh, se fasse lister par le FS, et on augmente en fait les chances à, à des personnes qui peuvent être au moins leucémiques, de recevoir un greffon. Très bien. Et voilà, c'était tout. C'est un très bon conseil, euh, cher Victor. Et merci. Merci. Excellente histoire,
2: très intéressante. Je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes et toutes les personnes qui, comme euh, Arthur, sont des profanes, vont <rire> <Je rire> trouver <rire> ça très intéressant.
0: <rire> Je l'espère.
2: Euh, ouais, c'était vraiment cool. Euh, donc moi, j'ai une histoire qui est beaucoup Fun. moins euh, <rire> euh, moderne. Ouais, beaucoup moins intéressante, beaucoup moins poussée et détaillée.
0: <rire> C'est sûr, ça va être dingue. Euh, non, j'y vais. Prenez
2: vos, vos bières en main parce que ça va être un petit peu long. Allez, allez, parlons médecine. Euh, bien sûr, choix hyper original. Bravo les gars, on profite pas du tout de la période. Hein ben non, Corentin, on l'avait prévu avant cet épisode. Je compte, <rire> vous comptez, la vie bien chargée d'un mec qui a tout fait, tout vu et tout soigné. Notre homme a inventé le truc qui sauve des milliers de vies chaque jour dans le monde et ce n'est pas la tartine au beurre salé, Arthur. Si vous voulez découvrir l'histoire du meilleur poteau de Napoléon, préparez-vous À ne pas prendre de douche pendant un bon mois, ça ça va, à traverser l'Europe à pied, ça c'est chiant, et à participer au championnat du monde de coupage de membres, car nous partons à la découverte de Dominique Jean Larret, l'homme qui a inventé Netflix. Si on attaque Avez-vous déjà entendu parler de lui Bien sûr Mais je te laisse, je te laisse. <rire> Mais je savais Arthur que tu connaissais Victor Moi, je vais dire non Mais je suis sûr que j'en ai déjà entendu parler en fait C'est certain Alors, la Providence du Soldat, comme on l'appelait, ce qui est plutôt cool comme nom, naît à Baudéan le 7 juillet 1766. Ça fait un petit bout de temps, je vous l'accorde. À 14 ans, son père, malheureusement, décède. Le jeune homme quitte donc le domicile familial et rejoint son oncle Alexis, chirurgien en chef à l'hôpital de Toulouse, pour vivre à ses côtés. Et là, il a de la chance de ne pas juste avoir un oncle alcoolo qui roulera sur votre chien turlute le jour de vos 6 ans. Ah Henri, t'as gâché mon anniversaire (rire) Bref, celui-ci lui enseigne la médecine pendant les six prochaines années et lui paye une scolarité complète dans de très bons collèges. Euh, Comme Dominique est du genre bon élève, il obtient en 1785 le premier prix de la Société Saint-Joseph de la Grave et est désigné professeur-élève. Ça doit être un titre cool, mais ça n'existe plus. Au concours de médecine 1786... J'appuie bien sur les dates pour vous rappeler à quel point c'est vieux Il arrive majeur de sa promotion Il soutient aussi major. cette année Ouais major. J'ai dit majeur Ah ok pardon ici, pas... Non j'ai dit majeur mais t'as entendu. <rire> <rire> il arrive majeur de sa promotion Il dit, soutient aussi bon. cette année là Merci Arthur Mais toi t'es un vrai frère <rire> euh, Il soutient aussi cette année là une thèse sur la carie des os. Alors je sais pas ce que c'est Mais je pense que c'est pour ceux qui se brossent mal les os le matin <rire> Vu que tout lui réussit, il décide de rejoindre la capitale et il y suit des cours dans d'autres écoles prestigieuses de l'époque. Attendez, la réussite ne s'arrête pas là. En 1787, il intègre l'école navale de Brest car il veut des défis. Très vite, Dom est sélectionné pour embarquer sur le navire La Vigilante, juste après avoir réussi son concours de chirurgien-major dans la marine royale concours où il termine dernier de la classe sous les huées de sa prof principale, Madame Larieux. Tout ça parce qu'il a osé se moquer de cette abrutite d'orient le fils de la prof. Du coup, elle lui fait payer. Non, en fait, Dominique lui termine premier. Tout l'équipage de la vigilante part vers Terre-Neuve, au Canada. En tant que médecin et chirurgien du navire, il apprend à y travailler vite et bien. Dans un tout petit local, avec du matériel qui bouge pendant qu'il opère. Le must du must. Il bosse euh, vraiment bien et tout le monde lui fait de plus en plus confiance. Sauf que Dom a un petit problème. Comme moi, il est très séduisant et il est sujet au mal de mer, ce qui lui gâche un petit peu le voyage. Le fait qu'il soit euh, pas séduisant, mais voilà. Exactement. Donc, il demande son licenciement à son retour, même s'il a vraiment bien travaillé sur ce bateau. De nouveau à Paris, il suit une fois de plus les cours des plus grandes écoles, ce qui l'amène à être reçu premier au concours de major de l'hôpital des Invalides en 1789. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe messieurs en 1789 Prise de la Bastille. Bien sûr Arthur, je comptais sur toi. Oh, il est si fort. Et oui, notre gars il participe avec ses petits copains à la prise de la Bastille. Ah bah ouais, ça met des têtes sur des pics et tout et tout à l'époque, hein euh, ensuite en 1791 devenu un chirurgien confirmé il s'occupe de soulager et soigner les blessés lors du massacre du champ de Mars vous vous souvenez de cet épisode ou pas euh,
3: mmh. Oui c'est euh, c'est le massacre d'une foule en fait de, de manifestants euh, ils sont massacrés par la garde nationale parce qu'ils manifestent contre la monarchie
2: c'est ça Exactement, bah, et le, mais le gars fait une crédibilité, il est calé forcément. Ouais, ouais, forcément, il est exceptionnel, bravo. C'est exactement ça. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant parce que lui, il a déjà un travail, il ne participe pas aux manifestations, mais en voyant qu'il y a vraiment un massacre, euh, il va intervenir de son plein gré. Personne ne lui demande de sortir de son hôpital pour se mêler à la foule et soigner des inconnus qui n'ont pas de quoi le payer. Il décide simplement de quitter son travail avec une trousse de soins pour faire ce qu'il sait faire de mieux, aider les gens. Donc il va soigner un grand nombre de personnes blessées, parce qu'il faut savoir que lors de cette m- manifestation, les... les manifestants vont se faire tirer dessus à balles réelles. Donc euh, ça... Ouais, ça manifeste... Et euh... oui, la flashball ouais, ça manifest... ouais, sec. Voilà. ouais. Non, non, là ça rigole pas trop. Donc lui voilà, il va sauver beaucoup de vies comme ça, mais il va pas s'en vanter. L'année d'après, il rejoint l'armée du Rhin. En tant que chirurgien-major, il commence vraiment à ce moment-là à participer aux batailles en tant que médecin de guerre. La même année, lors de la bataille de Spire, il joue un rôle primordial en sauvant un très grand nombre de blessés en appliquant sur le terrain les préceptes de la chirurgie navale qu'il a appris. Ça veut dire être méthodique, efficace et rapide. D'ailleurs, à cette bataille, on rappelle qu'il n'a que 26 ans à l'époque, c'est très jeune pour un chirurgien. Trois inspecteurs généraux du service de santé, qui s'appellent Coste, Sabatier et Parmentier, viennent regarder comment ils travaillent pour le noter. Donc les mecs vont simplement arriver euh, à ce moment-là et regarder en pleine bataille comment faire, enfin comment voir comment notre, euh, notre gars travaille, ce qui est très rigolo. Mais il est tellement occupé avec les blessés qu'il ne remarque même pas les examinateurs. Ils pourront notamment le voir suturer des plaies et remettre des épaules disloquées en un temps record. Tant vous dire qu'il va recevoir une excellente note, mais il va même pas s'en rendre compte. Pendant les périodes de repos entre deux batailles, il tra- ah oui, faut savoir que c'est une période où euh, euh, tous les deux semaines il y a une campagne de guerre. Hein. Il <rire> transmet son savoir à d'autres médecins, créant ainsi des cours de perfectionnement à la médecine alors que les gars sont en plein conflit. Pour lui, il ne faut pas perdre son temps. Chaque seconde de la vie doit être consacrée soit à s'exercer, soit à apprendre, soit à enseigner aux autres. C'est exactement la même chose avec nous, Arthur. À quel moment il mange <rire> <rire> bon. Oui, bah peut-être il mange aussi. <rire> euh, mais bon, notre gars, il y a quelque chose qui, qui le gêne dans le fonctionnement actuel. Pendant les conflits, les blessés sont portés et rapatriés par des volontaires jusqu'aux chirurgiens en arrière ligne. Pour lui, le règlement est absurde. Les unités de secours doivent se trouver à 4 km de la ligne de front. C'est le règlement officiel. Alors, 4 km, ça fait loin, mais c'est au cas où euh, la ligne de front recule. C'est pour leur laisser le temps de se préparer et de ramener les blessés un peu plus loin. Après avoir mené une petite étude, il se rend compte que la majorité des blessés ne mourant pas au combat décèdent lors de leur rapatriement, souvent compliqué, on est d'accord. Lors des pauses dans les combats, les types vaillants, comme je vous l'expliquais, doivent aller récupérer les blessés et les ramener sur leur dos, genre sac à patate, sans les faire tomber le plus vite possible jusqu'au poste de secours. Imaginez que là, c'est une période où, si t'es blessé, tu croises les doigts pour qu'il y ait un mec courageux qui lève la main et qui dit « moi je vais les chercher <rire> !» Dom milite alors activement pour que les médecins soient ceux qui se déplacent et non les blessés. Il est tellement certain que cette idée est la bonne qu'il crée le premier groupe de brancardiers, qui, dès leur déploiement, changent complètement le sens des combats. Le méde- les médecins maintenant équipés de brancards peuvent placer les blessés dans la bonne position pour les mettre à l'abri et les soigner. Puis, ah dans là, la foulée. Ça n'existe pas, quoi. Bah, en fait, ouais, avant, il a c'était quoi un... le SAMU. Et eh ben, tu vas voir, parce que là, ça, ça intervient tout de suite. Dans la foulée, il invente la toute première ambulance. Alors, ambulance qui, à l'époque, était à cheval, dans lesquelles on pouvait placer plusieurs blessés et transporter beaucoup de matériel médical. Les ambulances de l'arrêt sillonnent les champs de bataille pour, euh, pour les troupes françaises, parce que c'est uniquement du côté français à l'époque, dans toute l'Europe, et révolutionnent la prise en charge des blessés. Il faut savoir qu'à l'époque, pour tous les champs de bataille, quand tu étais blessé, c'était on transportait le, mé- le blessé à l'arrière des lignes. Ah ben là, là, c'était l'inverse. On amenait les médecins dans des ambulances, donc euh, tractées par des chevaux, jusqu'au blessés. Tout fonctionne okay. parfaitement, mais vous connaissez le changement et tout et tout, c'est pas accepté direct. Dom doit stopper ses ambulances pour revenir à l'ancienne méthode, la, celle dite du sac à patate, et se prend même une amende pour ne pas avoir respecté le règlement des médecins à 4 km de la ligne de front. On lui retire d'ailleurs pour cet affront, cet affront son grade et il redescend tous les échelons dans l'armée à l'époque. Bon, faut pas déconner, vu qu'à cette époque, l'État fait aussi quelques bêtises, on lui donne quand même une médaille pour lui dire « Bravo, t'as sauvé dans de monde vie <rire> ». C'est quand même bien.
0: C'est bien, mais t'es plus rien.
2: Mais heureusement, euh, vu qu'il est persévérant, il peut retenter l'expérience en 1794 lorsqu'il est promu « Ni plus ni moins ». Que chirurgien en chef des armées. Cette même année, son projet d'ambulance est officiellement approuvé par le conseil de santé. Il peut donc tester pendant un petit moment euh, ce système avant de se rendre compte que ça marche trop bien et que les décisionnaires sont, ton, sont tous des... Il y aura un bip à ce moment De retour à Paris, il devient professeur à l'école de santé de val de Grasse où il enseigne l'anatomie et la médecine opératoire. Il apprend à ses élèves des techniques d'opération complètement novatrices et plus efficaces que les méthodes actuelles qu'ils ont pu, euh, qu'il a pu tester lui-même sur les champs de bataille. Et oui, on est d'accord que pendant la guerre, il fallait travailler vite et faire ça bien. C'est pas un métier où tu peux dire en rentrant le soir « Oula, grosse journée, j'ai fait 14 opérations ». Bon, ils sont tous morts, mais 14 (rire) opérations quand même, nouveau record. (rire) (rire) Euh, Dom devient tellement le gars sûr de l'époque qu'on le nomme chirurgien en chef de l'hôpital des Invalides, en plus de toutes ses autres fonctions. Il participe à la campagne d'Italie où il visite les hôpitaux des provinces conquises. Il monte partout où il passe des écoles de chirurgie, parce que quand il se balade, il reste quelques mois et partout où il reste, il monte une école de chirurgie pour que le plus de personnes dans le monde soient formées aux nouvelles méthodes de médecine. Euh, et il va aussi créer un remède contre, en Italie, en fait, contre une épidémie d'épizotie. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas du tout. Arthur. Une épidémie, pour, euh, une épidémie pour les animaux quoi exactement c'est une épidémie qui concerne les animaux l'épisode les animaux voilà bien joué il organise aussi son ambulance volante formée de 340 gars qu'il a tous euh, qu'il a tous formés lui-même son unité se compose de 3 divisions et chacune d'elles contient 12 ambulances en fait il crée une énorme entreprise d'ambulances qui va partir dans chaque bataille et chacune va avoir son rôle précis avec ses gars spécialisés son matos donc ça commence à être très organisé Napoléon Bonaparte, personnage un petit peu connu historique, est très satisfait de cette avancée chirurgicale. Il dit à l'arrêt « Votre œuvre est la plus haute réussite de notre siècle et suffira à elle seule à votre réputation. » Désormais, l'arrêt et Bonaparte ne se quitteront plus au cours des 17 années qui vont suivre. » En plus d'être un très bon praticien, l'arrêt est un excellent prof. Il crée une école pour les jeunes chirurgiens de l'armée qu'il forme dès qu'il a du temps libre, lors des pauses entre deux batailles. Donc on est sur un gars qui veut pas se reposer, qui veut pas se faire masser, qui veut pas prendre de sieste, parce que le plus important, c'est de former des personnes pour aider les personnes. Très bon gars. C'est beau. Serment d'Hippocrate. Il vous fait pas penser à... À toi. Merci. Exactement. À moi. Il comprend très vite l'importance de lutter contre le tétanos et la peste en instaurant des normes d'hygiène pour toutes les troupes. Ce qui n'a jamais été fait. Le simple fait d'améliorer l'hygiène des soldats va diminuer drastiquement le nombre de malades. En 1798, lors de la campagne d'Égypte, les conditions sont dantesques, car il faut improviser sans cesse. Le terrain est difficile, euh, les moyens manquent cruellement, c'est du sable, pas de la terre, ces ambulances ne peuvent pas, man- euh, ne peuvent pas bouger, euh, et aux blessés s'ajoutent les malades. Pour plus d'efficacité sur ces terres très difficiles et nouvelles, l'arrêt va donc installer des ambulances à dos de chameau. Il dira... Je fis construire 100 paniers en osier souple, deux par chameau, disposés en forme de berceau, pour que l'animal puisse porter de chaque côté de sa bosse euh, deux blessés. Donc c'est très intéressant. Euh, en fait, il s'est complètement adapté aux problématiques de la région. Lors de la bataille de Canopée, toujours en Égypte, mais vous le saviez, les ambulances de l'arrêt sont immobilisées parce que le terrain est vraiment trop accidenté. Il ne peut pas s'approcher des blessés. À ce moment-là, en pleine bataille, plein de honte, Dominique court seul euh, pour ramener les blessés qu'il trouve sur ses épaules jusqu'à l'ambulance. En fait, à ce moment-là, il faut se dire qu'il a tellement honte de ne pas pouvoir aller chercher les gars, vu qu'il a promis d'aller aider le plus de personnes possible, mais les ambulances ne peuvent pas y aller. C'est très... Il y a beaucoup de cailloux, les chameaux ne peuvent pas avancer. Et lui, il dit « Bon, bah, j'y vais. » Il part tout seul, il prend les gars sur les épaules et il les ramène. Ce qui va se passer sur cette bataille, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le fait de faire ça... Bah, toutes les personnes qu'il a formées, tous ces ambulanciers, on peut dire, vont faire la même chose avec lui, aller chercher les blessés, les ramener, et ça va redonner un courage fou aux Français qui étaient pourtant en difficulté, aux soldats français qui étaient en difficulté à ce moment-là. Euh, il fait ensuite paraître son mémoire, à la suite de cette bataille, sur l'ophtalmie endémique en Égypte, alors qu'il n'est pas censé maîtriser ce domaine, mais il s'est penché un peu dessus et il a compris plein de trucs. Euh, Il étudie aussi pourquoi de plus en plus de soldats se blessent avant d'arriver au jour de la bataille, ça c'est très intéressant. Et oui, il faut préciser (rire) qu'à l'époque, tous les déplacements des troupes se faisaient à pied et sur de très longues distances. Le service militaire commençant de plus en plus tôt, l'arrêt met l'hypothèse que les nouvelles recrues de 16 et 17 ans n'ont pas parfaitement terminé leur croissance. Les longues marches lestées les fragilisent donc par la suite. Pour la suite Grâce à cette simple observation Dom fait reculer l'âge minimum d'entrée à l'armée et diminue drastiquement le nombre de blessés euh, pour les, sur les champs de bataille Donc les gars arrivent plus frais, plus en forme Merci Dominique Trop fort le mec Deux ans plus tard, vous allez voir que ça ne va jamais s'arrêter, c'est une succession de trucs trop cool Deux ans plus tard, il présente un mémoire sur la fièvre jaune aidant le personnel médical européen à mieux prévenir la maladie à l'époque. Mais ce n'est pas tout il va aussi s'intéresser aux maladies endémiques, sévissant en Orient. Scorbut, dysenterie,
0: éléphantiasis, j'avais jamais entendu parler, et la peste. Bien Il... sûr que si, t'en as entendu parler. Ah ouais Elephant Man, le film, tu connais ou pas Ah bah c'était c'est, c'est ça Il est un éléphantiasis. Ok,
2: très intéressant. Toujours bon d'avoir un docteur. <rire> Il est considéré comme le pionnier de la médecine humanitaire, ni plus ni moins. C'est aussi, vous allez voir parce qu'après ça a tout son sens, c'est aussi lui qui instaure la règle que les blessés embarquent en premier lors des rapatriements. A l'époque, tu montais sur un bateau ou tu partais, peu importe l'ordre, là c'est priorité aux blessés. À son retour, notre homme va publier, va publier deux livres intitulés « Mémoires et observations sur plusieurs maladies qui ont affecté les troupes de l'armée française » et « Réflexions sur l'embaumement des momies ». En fait, notre gars s'intéresse à tout. Dès qu'il peut aider, dès qu'il peut apprendre, dès qu'il peut euh, enseigner, il se lance dessus. En 1804, en 1804, nouvelle promotion, il devient chirurgien en chef de la garde impériale. Il dirige tous les soigneurs sur tous les fronts. Il est aussi fait officier de la Légion d'honneur par Napoléon. Bravo. Un an plus tard, à Ulm, Etchingen et Austerlitz, tous les blessés sont opérés sur le terrain. Les ambulances volantes de l'arrêt sont d'une efficacité exceptionnelle. Il sauve avec ses équipes la vie de milliers de soldats. Cette même année, on le nomme « inspecteur général du service de santé ». Bon, on est d'accord que j'arrête pas de vous donner des postes et des titres et tout, mais notre homme les a tous. On lui confie toujours un nouveau titre, un nouveau poste. C'est le gars le plus gradé de l'histoire de France. hein. En 1806, à l'ENA, l'arrêt instaure la sélection des blessés en fonction de la gravité de leur état. Lors de sa prise en charge, le blessé reçoit un code couleur avec un coup de crayon sur le front, en fonction de la couleur. Il est soit rapatrié en arrière ligne, soit soigné instantanément sur place si son cas est trop grave. Cette simple idée fait gagner énormément de temps aux soigneurs et maximise les chances de sauver les blessés prioritaires. Euh, On est d'accord que ça, ça peut nous paraître tout bête, la priorité des soldats, la priorité des blessés, mais ça n'avait jamais été fait. Bon, tout ce que je vous ai raconté n'est rien comparé à ce qui arrive. En 1807, lors de la bataille d'Ello, il effectue, avec son équipe qu'il a formée, 800 amputations en 3 jours. Ah là, ça ampute sans oh. trop se poser de questions à l'époque. Euh, il faut se dire que ce qui tue le plus de personnes à l'époque, c'est les plaies qui s'infectent suite aux blessures. Si on ne peut pas recoudre, on ampute. Après avoir eu vent de toutes ces opérations, Napoléon vient même l'élever au rang de commandeur de la Légion d'honneur entre deux opérations et sur le champ de bataille. Il faut dire que Napoléon va couper une bataille et faire « Attends, que j'aille remercier mon copain, il est trop fort, il sauve plein de vies, voilà. » Une fois la bataille terminée, notre homme retourne à Paris pour décompresser, mais il repart très vite au combat, un an après. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours Paris, j'enseigne, je monte une école, je retourne au combat. Pendant la bataille, la bataille de Bayadolid, en Espagne, notre bon Dominique Larrey fait un truc de dingue. Il demande officiellement la création d'un hôpital pour les ennemis, ce qui constitue une première mondiale. Jamais personne avant lui n'avait voulu soigner les les blessés du camp adverse, alors même que la bataille est toujours en cours. Tout le monde est sidéré par cette demande, c'est une honte. Mais Dom est tellement exemplaire et respecté, et notamment par Napoléon, que celui-ci accepte le financement et la construction de cet hôpital, dont Dom s'occupe également, prenant en charge les blessés des deux camps le truc qui gênait le plus euh, Dominique Laré à l'époque c'était de soigner uniquement les blessés d'un des deux camps et se disant, oh, mais c'est dégueulasse pourquoi on laisse les autres mourir alors que j'ai les capacités et les connaissances pour les sauver alors qu'on pourrait sauver tout le monde parce qu'une fois qu'ils sont blessés ils vont plus participer à la bataille donc ils vont plus impacter eh bien, moi je m'engage à les soigner tous Voilà, on est sur cet humaniste là vous commencez à vous dire que ce bon Dominique a participé à 1000 batailles Bah, peut-être que oui, parce que c'est pas fini. À Wargram, il opère pendant les semaines du conflit 1200 blessés et pratique 300 amputations à lui seul. Ouais, bon, c'est pas des amputations. Ouais. Hein. C'est plutôt... Euh, faut y aller, hein. Euh, lors de cette bataille, sur tous ses patients, seuls 45 mourront des suites de leurs blessures. Ouais, 45 sur 1200. Donc euh, et puis il faut se dire à l'époque que les mecs venaient pas se faire soigner pour
0: un ongle incarné. Hein. Non, et puis 45 sur 1200, euh, franchement, à l'époque il y avait pas d'antibiotiques, il y avait rien. Oui Non, mais c'est. Euh, oui, mais c'est c'est hallucinant, c'est et incroyable.
3: Pas de chance stérile, tout ça
0: quoi. Ah bah non, ouais. les, les femmes enceintes euh, risquaient de mourir euh, en, ouais, chaque euh, instant. en accouchant. Ouais, tu mmh. vois. Là, euh, t'arrives, t'as une plaie de malade, t'es amputé et tu t'en sors quand même. Voilà.
2: Non, mais c'est hallucinant. Non, c'est dingue. Moi, ça me rend ça fou. Il devient pour Napoléon officiellement l'homme le plus précieux de France et on le nomme baron de l'Empire avec une rente annuelle de 5000 francs. Ça fait à peu près 20 000 euros actuels. Toujours à Wargram, on le voit utiliser de la glace pour anesthésier ses patients avant les opérations. Alors, ça ne montre pas que Dom a inventé la glace, hein, mais euh, ça montre quand même que le gars est vraiment consciencieux pour un champ de bataille. Il voulait pas faire souffrir les blessés, mais les soulager au maximum avant de leur couper une jambe. Euh, plus de 10 000 blessés au total passent dans ces ambulances en quelques jours parce qu'il y a plusieurs ambulances mais c'est pas fini le 12 février 1812 il brille particulièrement dans lors de la campagne de Russie il ampute 200 hommes en une journée avec toute son équipe lors de la bataille de Moskova alors bon ça me semble impressionnant le nombre <rire> d'amputations mais c'était la seule solution. Quand il estimait que c'était où, ça où t'allais mourir, il amputait. On est sur du... On ouais. est <rire> ouais. sur du 10 à 15 de l'heure en fait. Ouais. Bon, il a une équipe de 340 ambulanciers. Hein. Mais puis, ça va vite quand même. Et puis, il a des couteaux. Ouais. <rire> il C'est a des de couteaux qui <rire> hein. Alors, petite question, messieurs. Mais vous le savez, il est bien sans, et il est sûr temps de parler de la plus célèbre bataille de Napoléon, qui est... Arthur. Oh, bien sûr. Waterloo. Alors que notre homme est occupé à récupérer et soulager les blessés, un général français l'aperçoit et fait en sorte que la zone où le chirurgien se trouve ne soit plus menacée. Donc, il faut bien se dire que bataille de Waterloo explose. Il y a un général français qui voit que hum, ça chauffe un peu pour l'arrêt. Il est un peu au milieu des troupes. On va décaler le champ de bataille. Alors, grâce à ses connaissances euh, en termes de combat, le général va comme je l'ai dit, décaler un petit peu le champ de bataille sur le côté, opposé euh, de l'endroit où se trouve l'arrêt et sa team, pour les laisser un peu respirer et tranquilles. Ça marche vraiment bien, même trop bien. L'équipe de médecins de guerre est maintenant trop isolée, et l'armée, euh, et l'armée des Alliés, alors l'armée des Alliés à l'époque c'était les Anglais, les Allemands, les Prusses et les Néerlandais, c'était celle qui s'opposait à l'armée des Français, parce que l'armée des Français était énorme à l'époque, et il fallait plusieurs nations pour, euh, pour les contrer. Eh bien, cette armée des alliés réussit à s'approcher assez près euh, du camp des, des, des chirurgiens pour capturer Jean Larret. Alors, faut se dire qu'à l'époque, c'est une énorme star, hein, Jean Larret. Donc, celui-ci est traîné à travers les lignes ennemies et fait, c'est un prisonnier de marque. Il faut l'exécuter rapidement pour donner une leçon au camp français. Donc, très très rapidement, le peloton d'exécution est formé. Il faut savoir qu'à l'époque, dans chaque peloton d'exécution, il y avait un médecin qui assistait à l'exécution. C'est même ce médecin qui s'approche de l'arrêt pour lui bander les yeux. Mais en faisant ça, il reconnaît le célèbre chirurgien français qui lui a autrefois donné des leçons à la clinique de Berlin. Il réussit du coup à raisonner sa direction en disant « attendez les gars, abattre l'arrêt serait une terrible erreur pour la science mondiale ». Le chirurgien prussien obtient donc que le prisonnier soit conduit auprès du général Blücher. C'est à lui que reviendra la décision finale. En fait, il arrive à lui donner un petit délai de survie. Une fois arrivé devant le général, coup de chance. Blücher se souvient que l'arrêt a sauvé son fils au cours de la campagne d'Autriche. Ah, c'est ce que wow. j'allais dire. Il a soigné des ennemis. Il a soigné des ennemis. Ça l'a sauvé. Oh, il, il lui son donne fils don... Eh ben, Il a ouais, sauvé oui. son fils. Chose incroyable. <rire> Euh, en fait Blücher se souvenait que c'était le plus célèbre des chirurgiens français qui oui. avait soigné son fils à l'époque alors qu'il était dans le camp opposé euh, donc Blücher va lui donner des vêtements et de l'argent puis l'escorter en personne jusqu'au camp français donc là c'est un petit peu stylé comme moment ouais. là c'est plus comme dans un film quoi, c'est jusqu'au dernier moment euh, ah ouais jusqu'au dernier moment t'es escorté t'es mon gars sûr ouais exactement ça s'est, ça s'est passé comme ça euh, bah, il faut se dire que si ça avait été un autre médecin ou une autre personne qui lui avait bandé les yeux, il se serait fait assassiner. Enfin, il se serait fait tuer. En 1814, alors que les campagnes de guerre continuent, Dom est placé dans une ferme pour soigner 200 blessés. Malheureusement, les troupes ennemies euh, trouvent le repère du chirurgien et décident de les attaquer par surprise. Mais avec l'aide de son équipe médicale, l'arrêt réussit à repousser les assaillants Seulement équipé d'une épée, car à ce moment, au moment de l'attaque il n'arrive pas à trouver une arme à feu. Euh, lui et ses hommes vont courir vers les ennemis qui les attaquent en hurlant, couverts du sang des blessés. Les gars qui pensaient juste massacrer les Français sans défense, euh, qui sont juste des médecins, donc pour eux ça ne fait pas peur, sont contraints de fuir. Parce que tous les médecins arrivent avec une épée à la main, plein de sang, et les gars euh, flippent un petit peu et s'en vont. Aucun blessé n'est à déplorer au cours de cette attaque. C'est une des seules attaques de cette, de cette époque qui ne fait Putain aucun blessé. Hein. Ouais, cette attaque est un échec. Euh, après, ça devient un petit, un petit peu plus tranquille. Euh, il reprend ensuite tranquillement sa vie de chirurgien à Paris. En 1815, certaines personnes sont un peu jalouses de lui. Parce qu'il faut dire que notre gars, a tous les titres, c'est le médecin à la mode de l'époque. Et il y a des gars, tu sais pas pourquoi, les jaloux, décident de le faire tomber. Euh, ils vont se liguer contre lui pour le faire virer de ses responsabilités. C'est vrai que Dom euh, est chef de tout ce qu'il touche. Tous les postes qui concernent la santé à l'époque, c'est, chef le, le, c'est Dom le chef. Le jour de son entretien avec ses détracteurs et ses patrons, parce qu'il faut se dire que c'est comme une espèce de tribunal, il hein, y a des gens qui l'attaquent, il doit se défendre. Mais il se défend tout seul, il n'a pas d'avocat. Il va simplement se lever, parler à, tout, à toute l'assemblée et il énumère simplement le bilan de sa carrière point par point par ordre chronologique et avant même qu'il ait fini les principaux intéressés l'arrêtent en disant ok c'est bon tu as gagné tu mérites tous tes postes on arrête et on retire ce qu'on a dit tellement le gars a tout réussi dans ce qu'il a fait juste après euh, c'est très intéressant parce que juste après ça il aide à la création et fait partie d'ailleurs en 1820 des tout premiers membres de l'académie de médecine et dans la foulée l'Académie des sciences. Donc notre gars a monté et fait partie de l'Académie des sciences et de médecine. Très intéressant. Plus tard, en 1830, alors qu'il est chirurgien en chef d'un hôpital, les émeutes de juillet 1830 éclatent. La foule entre dans l'hôpital car elle veut faire la peau à certains des patients hospitalisés. L'aubaine pour eux, car leurs cibles sont prises au piège dans un bâtiment fermé sauf que pas du tout car le chef ici c'est Dom et comme dans ton film préféré Victor Fast and Furious <rire> Dom ne se laisse <rire> pas marcher dessus <rire> il va à lui seul bloquer les assaillants dans le couloir les empêchant de passer pour s'en prendre à ses patients aucun homme alors qu'ils sont armés et pas lui n'arrivera à passer derrière lui pour rentrer dans une des chambres il arrivera à les repousser Pour ses actes de bravoure et ses qualités morales et professionnelles, il devient donc chirurgien en chef de l'hôpital royal des Invalides en 1831, euh, après avoir intégré le conseil de santé. En fait, il va avoir sous sa direction tout plein d'hôpitaux à l'époque. Ça me semble incroyable. En 1832, il est contacté par le roi des Belges pour restructurer (rire) tous leurs services de santé. Il va donc se déplacer là-bas et reformer tous les services de santé de Belgique parce que ça ne devait pas fonctionner aussi bien que, qu'en France. Et voilà, une fois qu'il aura fait cette mission, il revient. Bon, on arrive à la fin de notre histoire. Pour terminer, notre homme décède à Lyon le 25 juillet 1842, alors qu'il revient d'une tournée d'aide aux hôpitaux d'Algérie. De son plein gré, il est parti en Algérie en disant bah, « "Ben, on va monter des hôpitaux, je vais former des chirurgiens et on va faire de, de ces chirurgiens des gars hyper compétents pour pouvoir sauver le plus de vies possible ». Euh, malheureusement ça va beaucoup le fatiguer c'est pour ça qu'il va décéder après ça alors si vous voulez lui rendre hommage c'est assez simple, il a une statue de lui au Val-de-Grâce, une à l'Académie Nationale de Médecine une euh, à Tarbes puis son nom figure sur la la 30ème colonne du pilier sud de l'Arc de Triomphe pour résumer, il a été présent lors de toutes les campagnes de la Grande Armée, soit 25 campagnes et donc 200 batailles. Il aura participé à ces 200 batailles en tant que chirurgien en chef. Et lui, il a euh... jamais rien eu en plus. Hein.
0: Ouais. Alors si, il a été blessé
2: ah. par balle six fois.
0: Mais ah, euh, okay. non, mais c'est il a fait tellement de trucs de dingue que même ça on en a pas parlé. <rire> ouais, en fait, j'en ai pas parlé parce que mon histoire est déjà assez longue.
2: Mais sur toutes ces blessures par balle, euh, il ne s'est jamais arrêté. Il s'est fait soigner et par chance, c'est toujours des blessures où il a pu extraire la balle ou se recoudre et il n'a pas eu besoin de s'amputer. Mais sinon, il aurait été amputé comme tout le monde. Alors. C'est bien sûr un un humaniste confirmé qui ne comptait comptait pas son temps et n'économisait jamais son énergie au service des blessés, qu'ils soient amis ou ennemis. Et c'est ce qu'il faudra retenir. Napoléon qui reconnaissait ses qualités euh, le note même sur son testament. Ça veut dire que sur le testament de Napoléon Bonaparte, on peut trouver euh, Dominique Larrey. D'ailleurs, sur son testament, il lui lui, lègue une somme de 100 000 francs en disant « C'est la personne la plus vertueuse que je n'ai jamais connue. Il a laissé dans mon esprit esprit l'idée que l'homme est véritablement bon. » D'après les écrits historiques, les amputations qu'il a effectuées sur les champs de bataille lui ont permis de sauver plus de 75% de ses blessés et à éviter la propagation du tétanos euh, dans les rangs français. Pendant toute sa carrière, il s'est toujours insurgé, ah oui, ça c'est un passage très intéressant, il s'est toujours insurgé et battu contre la corruption dans le domaine de l'administration des services de santé. Apparemment, ça existait déjà à l'époque. N'hésitant pas à monter au créneau pour faire licencier ou forcer à démissionner tous ceux qu'il jugeait être des profiteurs du système. Dès qu'il y avait un mec dans le gouvernement euh, où Dominique estimait que bah, le mec est un profiteur et il ne bosse pas bien et il n'est pas au service des autres, il allait le tamponner en lui disant « Non, toi, tu démissionnes, mon gars. Tu pas, le... pas là pour les autres. Tu rien à faire ici. » Et ce qui était rigolo, c'est que tout le monde savait que s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, c'est-à-dire le mieux pour ses blessés, il irait tout droit chez l'empereur, avec qui il était ami, pour faire bouger les choses. Voilà. voilà. Donc, c'est l'histoire de Dominique Larret. Euh... Incroyable. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, Un non, bon gars, l'homme qui tout. a inventé officiellement les ambulances. Incroyable. Voilà. Bon, bah, super histoire, ne serait-il pas euh, le moment euh, de se lancer sur un quiz (rire) Quelle excellente remarque, Arthur Bah, justement, j'en ai un. Alors, justement, moi, j'en ai un.
0: Bah, euh, si tu veux, c'est moi qui fais le tien.
2: (rire) (rire) Ou alors, moi, mieux,
0: je te laisse faire le tien. Allez, (rire) bon, bah, allez, on fait comme ça. (rire) Allez, on fait comme ça. Et euh, ouais, alors, du coup, ce sera un quiz entre vous deux. Et euh, je pense que, du coup, celui Bah, qui gagne, devra faire un sandwich à l'autre ah ouais c'est, c'est une pas tellement vrai. bonne idée Mais un, un sandwich un de... super sandwich classe ah ouais un super sandwich ah, hein. ouais, classe de l'espace un hein, truc de malade hein. à quoi le sandwich Arthur <rire> euh, à l'huile au sandwich au beurre
1: <rire> ok alors.
0: ok donc un petit quiz on va dire médical euh, allez ça, je alors. commence simple euh, nous avons trois systèmes qui nous permettent de nous maintenir en équilibre. Qui peut me citer les trois Et Quand tu dis en équilibre, c'est un équilibre euh, marché Bah en équilibre tout court, marché, euh, se mouvoir. Euh, ok, visuel. Marrer. Non, non vraiment, je S-G. cherche les euh, ah, les vrais <rire> trois systèmes. Système euh, genre l'oreille interne voilà, l'oreille interne, donc le système vestibulaire Oui, c'est... Ben, je voulais le dire, mais bon, je me suis oh. dit euh, L'oreille là, interne, ouais, ok on
3: a, même, on a même pas le choix quoi.
2: Oui, on a même,
3: <rire> <C'est> <rire> même pas un QCM <rire> Non, ça fait un, Ça fait
0: 1 pour Thomas pour le moment Ouais, mais ben c'est dur okay. hein. Celui qui arrive à en citer Cite... Arthur, tu cites les deux suivants Tu gagnes euh, syst- D'accord, système mais enfin, euh...
3: il y a quoi Le système de... Donc à part l'oreille interne, euh, je sais pas... Euh... Les sonars. Euh... Il <rire> n'y a pas le, le liquide dans le cerveau là euh, C'est rachidien. Feller-
0: non. non, non. Ça, ça permet pas... Euh, le système sanguin. Le système sanguin, le système respiratoire. Il y en a un que tu connais, toi Thomas, tu es ostéo. Vas-y, dis-moi. <rire> non, mais il n'est pas très... C'est pas, un super... C'est pas un super ostéo. Dis-moi tout <rire> euh,
3: Le système... Euh...
2: Ah, Donne-nous des indices alors système vous bloquez.
3: Ly... J'imagine que le système lymphatique n'a rien non, à voir Il faut qu'on tente des systèmes ah bon, Je tente des trucs, c'est pas grave hein.
0: Alors, c'est, euh, on donne le point à Thomas Ah bah oui, je suis d'accord pour bah ça hein. bon, il a... oui, okay. oui. La proprioception, vous connaissez tous les deux Bah oui, mais ça a l'air évident Ah oui, ouais. <rire> okay. si c'est évident, faut le dire <rire> Bah oui, le système proprioceptif, ce qui je permet l'ai... de savoir ah. dans quelle position sont tes membres, bien sûr. Voilà, et le dernier c'est le cervelet, le système cérébelleux. Celui qui te permet d'avoir des mouvements fins, de coordination de tes membres. D'accord, ah. sans ça, quoi, tu as une de marche raconte, de mec hein. bourré. Comme quand le syndrome nous deux, on cérébelleux, on, on danse la bachata. Exactement. Voilà, la bachata. <rire> le syndrome cérébelleux, c'est une démarche ébrieuse, tu es obligé de marcher avec les pieds écartés, tellement tu es instable. Voilà, okay. donc c'est ces trois systèmes-là, les uns avec les autres, qui font que tu as une équilibre parfaite. Très intéressant. Voilà. Et s'il y en a un qui est défaillant, bah, tout de suite, ça va être compliqué. Mm. Voilà. OK, premier point pour Thomas. Mais je l'offre à Arthur. Allez, ensuite,
1: <rire> vous connaissez tous non, les j'en organes j'en du pas, corps en humain. J'en aurais pas besoin, t'inquiète
0: pas. Vas-y. Donc, est-ce que le thymus est un organe du corps humain <rire> Attends, parce que j'ai loupé le début, où on parlait avec Arthur. Vous <rire> Vous connaissez tous les organes du corps humain. Oui, bien sûr. Voilà. C'est quand même pas compliqué, il y a le cerveau, tout ça. Oui. Est-ce que vous connaissez le thymus Est-ce que, vrai ou faux, le thymus est un organe du corps humain
2: Alors. Oh là là. Arthur bah... euh, <rire> Moi, je connais la réponse, je te laisse répondre. <rire> je te laisse non, répondre ouais, je et je dirais l'inverse de et toi, toi. Tu vas dire, et toi, tu vas dire l'inverse, c'est ça Exactement. Non, moi, je dirais vrai. Non, mais t'es un
3: salaud. Toi, tu dis vrai. Putain, j'en sais rien. Euh... Moi, je dis vrai aussi, ouais. Si tu ne, tu m'aurais pas sorti ça comme ça.
0: <rire> Très bon choix stratégique. Le thymus, c'est effectivement un organe... J'aurais aimé que tu dises faux, Arthur Allez <rire> Mais à quoi sert-il Bah non, mais non. Eh bien, il sert justement à euh, l'immunité. Ah, mais rien. plus particulièrement à l'auto-immunité. C'est un organe qui va servir à la maturation de vos lymphocytes pour qu'ils reconnaissent les considérant votre corps comme bah, votre corps. Ouais. Voilà. Et en fait, il est, euh, bah, il est surtout présent dans l'enfance, dans l'adolescence, et il involue petit à petit euh, à l'âge adulte. Il se retrouve juste derrière le sternum, la partie haute du sternum, le manubrium. Il est juste derrière. Ok. Voilà. D'accord. Le manubrium un, okay. sternal. Un organe que la plupart des gens euh, ne connaissent pas.
2: Alors, tu as employé un mot que je n'avais jamais prononcé. Il involue. Ouais. Ouais. Eh ben, je vais le sortir tout de suite. <rire> <rire> quel, quel mot ben... Quel mot J'ai pas entendu. Il involue. Involué. Un Pokémon ah. qui revient en arrière là. Oh mon Pokémon a <rire> involué
0: <rire> Bah je, je suis très content <rire> Alors Bon donc, toujours un zéro Un zéro toujours Lors d'une opération chirurgicale Avant de vous endormir On vous fait respirer dans un masque Oui Pourquoi Oui tu veux qu'on parce qu'on
3: charge en oxygène, parce qu'au moment où de, 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 on va te mettre l'anesthésiant, euh, tu, ton système respiratoire s'arrête, et c'est pour euh, le temps d'intuber, etc., pour que du coup ton apnée soit... Euh, tu, tu ne crèves pas de ça, quoi. Exactement. Pas
0: de, de, de séquelles. Un point pour Arthur. Un partout. Vous avez vu que j'ai Merci. Eh non, Thomas, c'est <rire> pas pour faire joli et draguer <rire> les infirmières. <inférieurs. rire> ok, Un partout. Connaissez-vous l'os yoïde C'est un os du corps humain et il a une caractéristique qu'aucun autre os n'a. Laquelle est-ce Il est noir. (rire) Ça Ça aurait été trop drôle. Non, c'est pas ça. Il goûte le miel. Non plus. Arthur l'aurait déjà mangé. Euh... Ouais, c'est clair. Euh...
2: Il est... Euh... Tu peux nous donner un indice qu'on ne cherche pas bêtement avec Arthur
0: euh, je peux vous dire où il se situe, il se situe au niveau cervical, il se situe au, au niveau de la trachée, au niveau du cou. Ok, c'est un os... Et on doit chercher quoi, donc quelle est sa caractéristique qu'il est raté, Il a une ouais. particularité, cet os, qu'aucun autre os n'a. Il est extrêmement fin. Non. Euh, euh, est... Alors attends, tu dis qu'il est où Il est au niveau de la trachée. Derrière le larynx Au niveau de la trachée. En fait, il est juste sous le larynx. Bah, bah alors euh, du coup... Bêtement,
3: j'aurais envie de dire qu'il n'est pas connecté avec les autres os.
0: Exactement. C'est bien joué, Arthur. C'est le seul os du corps humain qui n'est connecté avec aucun autre os. Ah ouais Directement.
3: Bah non, mais en même temps, tu te dis au larynx. Je me dis, mais attends, la colonne vertébrale, elle passe pas par là. Ouais. Elle est derrière.
0: Voilà, ouais, il okay. est articulé bah, avec aucun autre os. En fait, directement, yes, t'as, je passe t'as devant... euh, du tissu et du muscle d'un côté et de l'autre, mais t'as pas d'autres os qui s'articulent avec. Même les osselets okay. sont articulés entre eux. Dans la caisse okay. du tympan.
3: C'est intéressant.
0: Ensuite, c'est alors, euh, vrai ou faux, Le, les cellules les plus cool du corps humain s'appellent les cellules SK. Ce sont les cellules de l'immunité, SK pour Serial Killer, parce que qu'elles attaquent les cellules étrangères au corps humain, et les cellules cancéreuses pour les détruire. C'est vrai. Ok, Thomas, c'est vrai. Arthur
3: euh, bon moi j'ai envie de dire que c'est faux du coup Pour le coup Et eh ben c'est faux J'en sais rien Ce sont les
0: cellules NK ouais. les cellules Ah c'est killer.
2: ça <rire> Ah mince je, je savais que j'avais <rire> J'ai dit bah ben oui c'est ça c'est K Et <rire>
0: eh bah ben non c'est NK Natural Killer C'est, c'est natural killer, killer. inné En fait c'est la première ligne si tu veux Des, des lymphocytes de Qui vont aller directement euh, Trouver ce qui est étranger Ou ce qui est cancéreux pour le détruire Et oui on a des cellules dans notre immunité Qui sont anti-cancer alors... de base
3: prête, prête à être euh, faites pour ça quoi exactement
0: faites ouais. pour ça ok alors là on est à euh, alors, 3-1 t- disons 3, on, on est à 3-1. 3-1. On est pour Ouf. Mmh. ok là va falloir faire mouche vrai mmh. ou faux lors d'une lésion du corps calleux, le corps caleux euh, c'est une substance qui permet le passage de l'information entre les deux hémisphères mmh. du cerveau ok alors si j'ai une lésion du corps caleux je peux reconnaître un objet s'il est dans mon champ sensoriel droit mais je pourrais pas le nommer parce que c'est mon hémisphère gauche oui, qui me permet sûr. de parler. À l'inverse, si on me dit un mot à l'oreille gauche, je pourrais le répéter parce qu'il est dans le dans dans l'hémis- dans, dans l'hémisphère droit. Dans l'hémisphère droit. Par contre, si c'était l'autre oreille, je pourrais pas. Vrai ou faux Ben vrai. Oh là là,
3: attends. Tu, attends, attends, attends. Tu, tu peux, tu peux me la refaire
0: Donc le corps calleux, c'est une oui. partie de substance blanche. Non, comme... ça, ça, d'accord, voilà, Juste... ok. Donc, je peux reconnaître un objet s'il est dans mon champ sensoriel droit. Okay, parce que je peux faire okay. euh, dans, de mon côté droit En fait, mon hémisphère droit vois, va permettre de faire euh, l'intégration de tous euh, nos sens, donc je vais pouvoir le ouais. reconnaître mais par contre je serais incapable de le nommer je vais pas pouvoir dire bah, ça c'est okay. une balle même si je la tiens dans la main ouais. parce que c'est mon hémisphère gauche qui a la parole à l'inverse si on me dit un, un mot à l'oreille gauche je pourrais le répéter car il est du côté gauche mais par contre si on me susurre un mot à l'oreille droite je serais incapable de le répéter parce que mon hémisphère gauche c'est celui qui parle
2: Attends, Arthur, parce qu'il essaye peut-être de nous entourlouper en disant l'inverse. Euh, moi, j'ai dit vrai, mais
0: ça se trouve, il a essayé de nous avoir, Arthur. <rire> euh, écoute, moi, je dis faux. Quelle figure. Et toi Toi, tu restes sur vrai Ouais. et eh bah ben, c'est faux, ouais, c'est juste l'inverse, en fait. Je non, c'est vrai. savais
2: que t'avais une chance sur deux de nous dire l'inverse, espèce de malotru. Est-ce que c'est
0: pas fabuleux Enfin, c'est, c'est terrible pour ceux à qui ça arrive c'est pas <rire> Mais fabuleux. c'est pas fabuleux. Ouais. Tu te retrouves avec un objet dans la main, tu sais parfaitement ce que c'est. T'es ouais, mais t'es incapable de... de le citer. Mais c'est pas comme si tu te souvenais pas, tu sais ce que c'est. Mais, mais tu mais ne peux tu pas, tu pas le peux citer. Pas le dire. Ouais. Mais par contre, t'as un verre c'est dans la main. Oubli, quoi. Tu le passes dans ta main gauche, tout d'un coup, c'est un verre. Ouais. Et, mais s'il si est euh, à droite. Dans ta main droite, pardon. Ouais, okay. si Parce il que il... c'est l'inverse, oui, effectivement. L'hémisphère gauche gère le côté droit, l'hémisphère droit gère le côté gauche. Ça, c'est merveilleux, c'est dingue. C'est complètement dingue. Ouais, complètement dingue. Enfin moi je trouve ça complètement dingue. Peut-être que vous non mais moi complètement, complètement dingue, <rire> dingue Victor. 4-1 pour Arthur. Question de rapidité. Quel est l'organe du corps humain qui est le plus lourd Le foie. Non. Euh, la peau. L- euh... Oui la peau. Ah mais oui mais évidemment. Oh, ça fait je 5 suis si fort, Mais je suis. Si je sens fort. que. <rire> Arthur va manger un superbe sandwich. <rire> ah mais moi dès que ah, pour de la bouffe. Mais oui, la peau.
2: Gagne. Il oh, met tout. La peau est un toi, organe,
0: faut pas l'oublier. Oui, mais, mais heureusement c'est
2: que t'as une, une excellente mémoire bourre. parce que toutes ces questions qu'on bah sait. Moi je suis bouché aussi, c'est pour ça. Ah
0: là là. Alors maintenant encore euh, sur le système nerveux. Vous savez que lorsque vous touchez quelque chose de brûlant, bah, vous tapotez d'abord parce que le signal de la douleur il vient pas tout de suite. Mm. Ok, bah ça. C'est parce qu'on reçoit le signal douloureux légèrement après avoir touché. Ce phénomène s'explique car le centre du cerveau gérant la douleur est constitué des cellules dites à condensation. Elles accumulent dans le temps de l'influx nerveux. Mais ce n'est que passé un certain seuil, le seuil de la douleur, que nous ressentons l'information douloureuse. C'est pour ça qu'il faut rester plusieurs secondes pour que ça s'accumule et qu'on ressente la douleur. Vrai ou faux
2: Moi je dis vrai, faux. Je dis l'inverse d'Arthur
0: maintenant. <rire> Eh ben c'est faux, oui, c'est, c'est pure invention. En fait, c'est juste que les nerfs qui euh, propagent l'influx thermoalgique, donc de la chaleur et de la douleur, ou de la fraîcheur et de la douleur, eh ben, en fait, elles ne sont pas constituées de gaines de myéline. La gaine de myéline, c'est comme, si vous voulez, de l'isolant qui est autour du nerf. Et euh, en fait, ça permet d'avoir un influx nerveux qui est plus rapide. Okay. La gaine de myéline. Eh ben, les, euh, les nerfs qui servent à transmettre ce message thermoalgique, n'en sont pas pourvus donc en fait cette latence ouais. que vous avez c'est juste le temps que ça aille de votre main jusqu'à ouais. votre cerveau pour vous dire que ça brûle ok voilà. donc c'est pas... parce que l'influ est vraiment latence, non lent ouais. félicitations okay. bon, Thomas 4-2 il n'y a
3: pas la fibre non mais 5-2 exactement là, ouais. quoi, ouais. 5-2 déjà
0: 9-2 ah ouais moi j'étais ah sur non, du 4-2 moi j'étais sur du 0-0 ok 5-2 ok, <rire> 5-2. okay. Ah, bah oui, effectivement, c'est la dernière. Donc, Thomas. Ah bah
1: voilà.
0: <rire> Thomas, tu ne peux pas gagner. Bon, mais, hé, hey, on, <rire> on, on
2: peut la jouer pour le beau jeu.
0: <rire> Allez, on part sur encore un vrai ou faux. Je ne suis pas hyper fort pour les quiz, c'est surtout du vrai ou faux. Vous connaissez l'électro-convulsivothérapie Bien sûr que non. Bah voilà. On... <rire> Vous avez tous vu Requiem for a Dream Ouais. À un moment, on a une scène un ah petit oui, peu horrible il y a des où ils mettent des électrodes sur, sur les tempes. tempes. Voilà, donc l'électroconvulsivothérapie, c'est euh, largement pratiqué en psychiatrie et euh, c'est pas du tout barbare comme on peut voir dans les films. Ça a l'air et en fait, bien, c'est, hein. un, c'est, ça permet, on, on met un courant continu sur le crâne et ça permet de, de, de calmer des troubles mentaux. Eh bien, saviez-vous que ça, c'était déjà utilisé au XVIIe siècle Et pour ce faire, à l'époque, ils utilisaient des machines de Ramsden. C'est des machines à friction, ouais. où il y a un disque de verre qui tourne, frotté contre du cuivre, qui permet de, de, d'emmagasiner de l'électricité statique. Et donc là, les électrodes étaient placées sur les tempes, de la même manière, et il y avait un infirmier qui tournait la roue pour délivrer un courant. Le problème, c'est que bah, c'est très difficile de gérer l'intensité du courant, étant donné que c'est quelqu'un de mécaniquement ah bah oui. qui fait tourner le truc. Voilà Donc c'était pas très performant Mais ça existait c'est déjà utilisé Vrai ou faux Vrai
2: Vrai Non mais non Arthur pour le beau jeu <rire> Ah non non vrai je, je suis sûr que c'est vrai Mais non mais Arthur c'est Pour le précieux. beau jeu Non
0: pour le beau jeu Thomas je dis vrai Eh ben non c'est faux
2: Allez gros bêta va. Oh c'est Débile. faux Mais par
0: contre <rire> Complètement euh, Bien plus dingue Pendant l'Empire Romain Il euh, y avait des euh, Médecins qui utilisaient Des raies marbrées Électriques ah, des animaux mar- électriques! Euh, ouais, marmorata. Et il, en fait, il scalpait. Enfin, il scalpait, il scalpait pas, je dis n'importe quoi, il rasait le crâne des, euh, des patients et il leur appliquait directement sur le scalp la raie électrique. Mais toujours pour, pour les mêmes symptômes? Exactement, pour des troubles mentaux. Et ça calmait les troubles mentaux. Tellement drôle! Et il déchargeaient euh... comme ça, en fait, un courant continu, mais à haute intensité finalement. Mais il y a des milliers d'années Enfin il y a des centaines d'années Voilà il y a des centaines d'années C'est trop drôle bon, milliers même. Et du coup euh, la machine de Ramsden ça existe Oui ça ou existe c'est, pas... ouais, c'est bien ça La machine de Ramsden c'est une machine avec un disque de verre euh, Pour emmagasiner l'électricité statique Mais en fait j'ai Et juste ça détourné ça le pas concept à... Ah non non c'est à... juste euh, C'est juste une machine pour des expériences physiques Ok ok Mais non ça servait pas à ça ou alors, alors j'ai sûr, carrément inventé un truc, mais je vais,
2: faire, je vais te faire le plus beau des sandwichs et même qu'on le prendra en photo. Ah, j'espère. Alors là, mais tu n'auras jamais mangé un sandwich aussi beau et bon. Parce que si beau, c'est ah nul. non mais bon, surtout bon. Ah il va être bon. Crois-moi, je vais faire un effort, il sera bon. <rire> Merci
0: <rire> Et euh... donc voilà C'en est tout pour ce quiz Félicitations Arthur C'est un quiz On a appris beaucoup Merci. de choses Bah j'espère Ouais voilà. Très sympa J'ai ce J'ai sélectionné Quelques petites vrai. choses intéressantes Si jamais un jour Je suis encore invité Je pourrais en refaire un Mais, <rire> mais non, C'est pas sûr <rire> Peut-être Admettons. que je parlerai Du baron rouge <rire> Peut-être pas <rire>
2: Euh, Arthur, est-ce que tu avais une deuxième petite histoire parce que la première
0: était bien sûr, vraiment bien. La
2: deuxième histoire, c'est largement le temps de mon histoire là.
3: large euh, Juste, je reviens sur la bière. En fait, je vais retirer tout ce que j'ai dit au tout début. Elle est hyper bonne. En fait, elle est, elle est hyper bonne. Je pense qu'elle était trop froide moi. Non, je l'ai commencé ouais. et euh, je me disais ça pendant une histoire et en fait elle est vraiment, elle est vraiment hyper bonne et ben... je, je retire tout ce que j'ai dit ouais, elle, moi si je ju- retire. Je elle j'ai était pas que fin. humide On... elle est tiède ouais.
2: <rire> mais fond non, de canette non, ouais, il faut ouais. aussi préciser ça il oui. faut qu'on ait quand même le fond parce que euh, le fond, fond de canette bon. est excellent
1: mm.
3: non non mais c'est trop bien c'est, c'est mm. hyper bon c'est hyper agrumé en fait le, l'amertume elle est contenancée elle est, elle est, elle est, Waouh! Mais euh,
2: non, non, franchement, je. Bah,
3: je, je connais je, des je, mots. Hein. Je retire. Je retire quand je disais que c'était pas ce que je préférais et que je la trouvais pas incroyable. Mais en fait, elle est vraiment très bonne.
2: Oui, elle est vraiment très bonne. Alors, moi, ça reste voilà. une bière euh, que, que c'est pas la plus incroyable que j'ai goûtée. C'est. Bah, une moi, comme très euh, bonne IPA Bière c'est un, c'est un rachat, quoi. là euh, <rire> complet. Ouais, ouais, mais, c'est, mais on a déjà goûté des IPA euh, qui c'est, m'ont plus c'est euh, frappé. C'est
3: largement peintable parce que, euh, du coup, on l'a bu. Euh, ah bah oui, ça c'est peintable. Parce hein. hein, déjà. Enfin, voilà. Allez, Arthur attaque. Euh, bah alors, donc moi, là, cette fois-ci, je vais vous parler d'une histoire horrible. <rire> en fait, à la base, euh, j'avais pas prévu de parler de cette histoire, tout simplement parce que je ne la connaissais pas, il y a encore euh, quelques jours. J'avais prévu de vous parler euh, d'une femme médecin pendant la guerre, une histoire que je garde. Dr. Queen Une fois, et bien sûr, hein, Dr. Queen. Euh, mais là, je vais vous parler de l'unité 731 qui a sévi dans les années 30 dans le, nord, euh, dans le nord-est de la Chine. Bien,
2: <rire> Ouh là là, on sait que ça va être glauque et gore.
3: Ah ouais, alors là, vous n'êtes pas prêt. Euh, d'ailleurs, vous en avez déjà entendu parler, l'unité 731 ou même pas du tout Non, pas du tout. Moi, vraiment, je ne connaissais pas du tout. Non, je connais pas bon, non plus. Bon, c'est pas, c'est pas très étonnant. Euh, en fait, les Japonais qui occupent la région à cette époque, donc c'est vraiment dans le nord-est de la Chine, euh, ils connaissent leurs limites en ressources et euh, en vue de leur future conquête. Il cherche un moyen, à tout prix, euh, de gagner rapidement une guerre, mais sans avoir enduré des pertes trop lourdes. De 1932 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une équipe de médecins et de scientifiques militaires s'installe dans la ville d'Arpin, située dans, le, dans la province pardon, chinoise d'Eilongjiang, afin d'y élaborer des armes chimiques et bactériologiques. La mission de l'unité 731... Alors nommé département de prévention épidémique et purification de l'eau Sera réalisé dans le plus grand secret Donc le projet sera approuvé par décret impérial de l'empereur Hirohito Ce qui signifie euh, que les activités de l'unité sont connues au plus haut niveau de l'état Donc ça c'est quand même hyper important de se dire que
1: Tout le l'état monde est savait. au
3: courant euh, de, de ce qu'ils font euh, dans, euh, du coup, dans la politique euh, japonaise le premier centre d'expérimentation est terminé en 32-33. Sur les écrits, les cobayes utilisés dans le cadre des expériences sont officiellement des animaux, des singes de Machouri. Or, il est clair que les cobayes sont bel et bien des êtres humains. Donc des civils ouais. majoritairement chinois, coréens et russes, mais aussi des condamnés à mort, euh, détenus dans la prison d'Arbin, ou encore euh, des résistants. Mmh. Les chercheurs de l'unité 731 ont inoculé des maladies telles que la peste le... et le choléra à des milliers de prisonniers. Ils ont, été envoyés... Ils ont été envoyés là-bas, officiellement, pour traitement spécial. Donc là, je fais les Oui. C'était des cobayes. Exactement. Ce qui est hallucinant en fait, c'est euh, l'ambiguïté volontaire qui est cultivée dans les documents de l'époque. Donc je vous donne juste un petit exemple. Après 6 à 8 jours d'infection, les singes atteints de la peste la se peste, seraient pleints de maux de tête, de fortes fièvre et de perte d'appétit. Euh, bon, il est a priori possible d'observer la fièvre chez le singe, c'est le singe, pardon, mais comment ces derniers peuvent-ils se plaindre de maux de tête <rire> c'est vrai donc, ça euh, Du coup bah, en fait ces chercheurs appellent singes euh, Ce que les chercheurs appellent singe, c'est euh, des hommes Les cobains humains ouais. Voilà Dans l'unité 731 on incube de très Nombreuses souches de bactéries Alors il y a la dysenterie Le choléra, la peste bubonique Le bacille du charbon Le typhus ou Enfin euh, ou encore plein d'autres petites euh, maladies très sympas. Donc on est loin du bifidus de la flore intestinale, tu vois, on est loin de, de tout ça. Alors on est plus sur du truc qui va tuer, quoi. Euh, l'unité produite...
2: Je vous entends plus Vous êtes là Bien sûr. Oui, bien sûr, toujours. Ah, non, je vous entendais plus du tout, désolé. Ah, non, non, on écoute. avec euh, Attention. Toujours la banane. <rire> L'unité
3: produit et teste des germes infectieux de maladies grâce à des moyens prodigieux pour l'époque, notamment la production synthétique d'agents pathogènes. Les connaissances très avancées en médecine de Shiro Ishii permettent de réaliser des études très poussées sur les souches virulentes de maladies et de créer de nouvelles armes. Mais alors, qui est-ce, ce ce Shiro Ishii C'est tout bonnement le général de division de l'unité 731, chargé de la recherche sur les armes bactériologiques pendant la seconde guerre sino-japonaise. Euh, lui en fait il pousse le Japon à adopter une stratégie de guerre bactériologique Malgré que le pays ait signé le protocole de Genève de 1925 Interdisant le recours aux armes chimiques Oups. Donc une bien bel enfure est... Ah ouais 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 Et euh, truc assez dingue c'est qu'au Japon en fait Cette euh, mission de l'unité euh, 731 est très peu connue Et c'est un sujet hyper tabou et c'est hyper sensible donc, l'opinion publique n'est vraiment pas au fait de l'existence de ces travaux qui n'ont jamais été inscrits dans, un matuel, dans les manuels scolaires. Et en fait, les jeunes là-bas, ils doivent attendre euh, bien plus, très souvent l'université pour en entendre parler. Mmh. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que nous, en fait, on n'en entend pas parler. Si eux-mêmes n'en entendent pas parler, tu vois... Oh bah, euh, bien sûr, hein. c'est très peu oui, logique. Ouais. Yoshio Shinozuka, un des rares torseniers repentis de la dite cellule de recherche, euh, dit dans un documentaire... « On les appelait les bûches. Lorsque je suis arrivé dans l'unité 731, j'avais 15 ans. J'étais étudiant en médecine, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je n'avais aucune idée du contenu de la mission. Puis j'ai compris. Les bûches étaient les prisonniers à qui nous devions transmettre des maladies comme la peste, le choléra, la typhoïde, puis euh, sur lesquels étaient pratiquées des vivisections. » Il ajoute euh, « Je ne comprends pas pourquoi les responsables de l'unité n'ont pas été jugés à l'époque de ce procès de Tokyo en tant que criminels de guerre. » Euh, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, des actions sont menées par la Chine pour que cette partie de l'histoire soit reconnue, mais clairement, ça aurait été fait il y a bien longtemps. Mais mmh. euh, y a que, c'est que depuis euh, très peu de temps, je crois 2018, 2017, que euh, la Chine. Ah oui, c'est euh, tout récent. Ah ouais. oui, 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 vraiment. Euh, les Japonais entreprennent dès le début d'effectuer des essais sur la population chinoise. Euh, les premiers essais sont faits en infectant les puits de village avec des germes de la dysenterie oh, donc punaise. là j'arrive vraiment sur un passage si vous êtes un peu sensible écoutez quand même c'est intéressant mais c'est vraiment pas cool <rire> si
1: vous êtes vraiment bla, sensible bla, écoutez
3: bla, quand même bla, bla, c'est quand même intéressant mais c'est vraiment dégueulasse euh, cette action donc est évidemment menée secrètement et une campagne de désinformation est entreprise parallèlement afin de faire croire que les japonais aident à lutter contre la maladie et non, pas, euh, et non pas le contraire. Ah non Ouais. Donc ce stratagème permet aux japonais de suivre de plus près en fait, l'évolution de leur expérience, n'hésitant pas à pratiquer des dissections sur des êtres vivants. Oh Attention, ah bah oui. ça commence Ah, Donc, ça commence, mince <rire> Les cobayes sujets à des vivissections, sans anesthésie précise, sont utilisés pour observer les dommages causés sur les tissus. Sur d'autres euh, cobayes, on coupe les membres pour Mesurer la quantité de sang perdu sur d'autres, encore on prélève tout ou une partie des organes pour étudier les effets sur le patient, encore vivant. hein. Qu'on en enlève, on le referme et on voit comment ça se passe. Euh, Sur des femmes enceintes, on prélève le fœtus, enfin les fœtus. Et euh, selon certains scientifiques de l'époque, les bisections pouvaient durer entre 10 et enfin 10 minutes et 3 heures. Donc là, on est quand même sur de tortue hyper vénère. Ah, ouais. Des tests sont également menés sur les dégâts occasionnés par les armes. Ainsi, certains prisonniers sont exposés à des explosions de grenades ou carrément servent de cibles à différentes armes comme des lance-flammes. Donc là, oh, c'est j't... carrément horrible. Oh, oui, non, Oh là, Donc, là mec, oui, il de est la torture. Est hein. Allez, on teste le lance-flamme. OK, ça fonctionne bien. Voilà. Ah. Euh, 200 prisonniers peuvent ces cellules. Donc chaque jour, il y a 2 à 3 prisonniers qui meurent. Évidemment, vous doutez bien que vu euh, l'horreur euh, qui est. Ah bah, euh, oui, et, chaque ça jour, ça meurt vite. Hein. Ça, ça paraît presque peu. En fait, on se livrait à la, la vivisection des détenus, mais certains étaient bouillis vifs, d'autres étaient oh là là. Oh. congelés, d'autres, euh, en fait, ils ont, ils ont subi des greffes de, d'animaux, enfin, de membres de, 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 <rire> en d'animaux ou de. C'est dingue qu'on n'a jamais entendu parler, toutes ah, ces putain. expériences grève de sang de cheval ou même d'eau même de mer donc remplacement de leur sang par de l'eau de mer ok euh, d'autres ont été électrocutés ça oui ça c'est f- ça fonctionne donc ça va ouais d'autres ont été tués dans des centrifugeuses géantes oh liées oh, à une exposition prolongée de rayons X ah ouais non je vous ai dit c'est horrible c'est vraiment ça c'est oh, les horrible. labos pharmaceutiques ah, ah. non mais ce qui est hallucinant <rire> c'est que
1: on a oh, toujours quel entendu quel
2: parler <rire> des expériences des nazis Ouais. Euh, oui, euh, vraiment,
3: sur les,
1: ouais.
2: les humains Mais là c'est, ouais. c'est pareil Mais on en a jamais entendu parler non ah, ouais, puis c'est si, te,
0: si tu creuses tu vas pouvoir trouver des français Qui ont fait ça aussi hein. euh,
2: Non, Si, si. reprends Arthur <rire> Victor commence à délirer <rire> Je, pense qu'il... Je pense qu'il n'a pas tort euh, <rire> Des détenus furent
3: complètement déshydratés C'est à dire momifiés vivants On <rire> étudie également sur eux Les effets du cyanure d'hydrogène euh, D'acétome et de potassium Certains okay, détenus marrant. étaient affamés et privés de sommeil jusqu'à la mort. D'autres euh, sont carrément en fait soumis à des expériences de décompression. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, euh, j'imagine. Euh... Bah bien sûr qu'on sait... Bah, oui, okay.
0: mais c'est, c'est... on a fait de la plongée il y a pas <rire> oui. longtemps, tous les trois. Ah c'est vrai, <rire> et c'est, c'est pour c'est... ça que... J'ai ah oui, on a fait de la plongée <rire> sous la glace, on n'a pas dit... <rire> oui, <rire> non,
2: <rire> oui, on l'a fait, on n'a pas dit, ouais. Bah sachez qu'on a fait de la plongée sous la glace. Bah, c'est, c'est, très très <rire> c'est, génial. Euh, c'est génial. C'est génial. Toutes ces
3: expériences sont menées jusqu'à la mort du cobaye. Si un homme survit, on le soumet à une nouvelle expérience. Donc, ce n'est ni plus ni moins que le Oh je pense non,
2: il n'y a pas de réussite en fait. Non,
3: non, c'est pas genre tu passes l'épreuve, tu as une chance de survivre. Non, il si... vaut mieux de mourir tout de suite parce que sinon tu reparti pour une autre expérience euh... Probable... probablement pire que celle que tu viens de subir. Euh, mmh. En plus des expériences menées sur des sujets individuels, d'autres expériences biologiques sont menées à plus grande échelle sur des villages entiers. Où l'on, où l'on inoculait pardon à la population donc euh, la peste, le choléra et d'autres maladies en contaminant les cultures ou les insectes. Euh, d'ailleurs, une des expériences, c'était en fait ils prenaient 200 villageois, enfin 200 prisonniers qui mettaient dans la dans la campagne. Ils les euh, ils les, euh, les de 5 mètres, donc ils étaient tenus à des piquets. Ils, ils étaient espacés de 5 mètres et après il y avait un avion euh, épandeur qui arrivait et qui oh, euh, lâchait des souches euh, du coup de de ces bactéries et il y avait quand même des, des, des officiers japonais avec masque à gaz et tout pour être sûr quand même qu'ils gardent la tête vers le haut pour bien respirer toutes ces souches
1: et ils, oh étaient là resta- là. ils restaient là
3: et on regardait l'évolution de la maladie euh, euh, voilà, sur, sur ces 200 hop ils prenaient des à grappes de 200 il quel faut quel que c'était fini avec ces 200 et ils en prennent 200 autres et ça, ça recommence
2: wow. Wow, 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 wow. c'est fou hein ah, c'est fou et c'est puis complètement ben c'est, dingue. c'est complètement c'est dingue que tu puisses te dire que même si parce que l'argument qui a été utilisé pendant les les, les procès des nazis c'était euh, on écoutait les ordres mais à quel moment ton libre arbitre te dit ben je vais plus écouter l'ordre que ma conscience humaine mmh. c'est je veux participer à ça ouais mais tu sais ouais. cette expérience euh,
3: qui euh... Et c'est une expérience universitaire c'est ça où euh, en fait t'avais deux groupes de, d'étudiants, euh, un, qui est, un groupe qui était, enfin euh, ça se passait dans une prison, t'avais un groupe qui était euh, maton et un groupe qui était prisonnier et ils ont dû arrêter ça très vite parce que en fait euh, ça leur faisait péter un câble et les matons étaient violents tu vois, non, mais c'est à dire que du coup là ton, je pense que tu deviens euh, ce qu'on te demande d'être en fait.
2: Ben, comme l'expérience la plus connue où on te demande d'électrocuter un inconnu ouais. Ouais, c'est parce qu'il répond le le à demander, une question. Voilà. Même, ouais. Parce que l'autorité, ben, que... c'est l'homme en blouse. Mmh. On on... Enfin, c'est, c'est bluffant à quel point on peut être euh, soumis à une autorité ouais. et oublier son libre arbitre. Dingue. Ouais, ben là, c'est exactement ça. Euh, en août 1945,
3: lorsque les soviétiques envahissent la Chine, l'armée japonaise et les scientifiques reçoivent l'ordre de fuir en détruisant toute preuve pouvant les incriminer. Donc là, parce que évidemment, pour les autres nations, ah bah oui. ils sont pas du tout là pour ça. Donc là, ils détruisent tout. Et évidemment, quand ils di- on dit euh, on détruit tout, c'est on tue tout le monde aussi. Hein. Donc, euh, ah oui, d'accord. Les, les bâtiments sont dynamités et les derniers cobayes, euh, euh, ainsi que les, chi- les Chinois qui, ont, qui sont témoins de ça, en fait, ils sont exécutés. Voilà, ah oui, on, on laisse aucune trace. On, on rince, on lave tout et on, et on se barre. Quoi. Euh, alors, il est difficile de quantifier le nombre de victimes de l'unité 731. Selon certaines sources. Ça varie, enfin, entre 3 000 et 10 000 personnes ont été victimes d'expériences au sein de l'unité 731 Et environ 400 000 personnes vivant dans les villages oh. aux alentours sont mortes mmh. du choléra, oh ouais. de la peste Tellement. ou de l'anthrax. C'est énorme. Bah, les... c'est, ah, bah non, mais c'est oui, hallucinant ce ah, chiffre, ouais. c'est un, un cas, crime ça, contre l'humanité ah, ouais. Parmi les victimes, on compte un grand nombre de Chinois, mais aussi des Russes, des Coréens, des Philippins et des Américains qui étaient prisonniers de guerre Aujourd'hui, oh. il ne reste de l'unité 731 que quelques bâtiments rénovés et ouverts au public. Donc, c'est vraiment comme euh, comme euh, comme Auschwitz, et tout finalement. Tu vois, c'est vraiment tu peux. Ah aller ouais, voir, bien euh, sûr. C'est, bah, c'est comme nous, t'on, on est allé voir, on est allé à Dachau il y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est exactement comme ça quoi. Et c'est, ah ouais, on a été fait visiter flipper. Ça, c'est, c'est rude. Hein. Ouais. Euh... Donc, euh, donc c'est ouvert au public. Et on, on peut y voir aussi des témoignages de certains scientifiques japonais en fait, qui ont confessé leurs actes, donc comme ce bon vieux Yoshio Shinozuka dont je vous ai parlé un petit peu au début. Euh, des milliers de tomes d'armes chimiques et bactériologiques sont encore enterrés en Chine et continuent de faire des victimes occasionnellement. Il faut quand même le savoir. Et Shiro Iishi et la plupart des autres officiers responsables n'ont jamais comparu devant les tribunaux. Ils ont démini- euh, bénéficié d'une immunité, en échange de quoi Ils ont remis les résultats de leur recherche à qui Devinez Les Allemands.
0: Non, bah non. les Etats-Unis. Ah, bah oui. ah, mais ça semble évident. C'est dingue, ça. C'est dingue, <rire> ça. Mais oui, mais ouais. c'est évident. C'est évident. C'est, c'est mais oui. trop de valeur. Et et eux, ils c'est, bah, c'est, bah, ils c'est trop se intéressant. intéressant.
3: pas d'utiliser certains de ces recherches pour utiliser les résultats. Et notamment pendant la guerre froide. Incroyable. Donc ah, Shiro Ishii. Ouais, Shiro Ishii décèdera quand même euh, en 59 d'un cancer de la gorge. Euh, on peut dire bien fait. Ah, et elle il est fut, pas mal. Malheureusement, il, fut, il n'a jamais été inquiété pour ses crimes. Quoi. Ouais. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je ne peux que vous conseiller la page Facebook et la chaîne YouTube Les Historateurs. Euh, ils ont traité en fait de, du sujet de façon super approfondie. Là, je vous en ai donné que quelques brides. Parce que ça va bien plus loin que ça et c'est. Voilà, il y a bien plus de, de, de choses que vous allez pouvoir retrouver là-bas. Euh, le texte sur l'unité 731, donc il est sur Facebook. Euh, je, donc comme je vous dis, je n'en ai dit qu'une toute petite partie. Euh, pour reparler vite fait des, des historateurs, parce que j'ai pris une petite partie de leur euh, texte euh, donc sur, ce, sur, sur Facebook je leur ai demandé avant bien sûr euh, les historateurs, si vous ne connaissez pas je vous le conseille c'est euh, donc une page Facebook et euh, une chaîne Youtube c'est un projet en fait mêlant l'histoire et l'exploration et c'est né en décembre 2018 de la passion de quatre personnes pour l'histoire l'exploration, la culture et le patrimoine donc le, leur objectif c'est finalement de nous faire découvrir des histoires oubliées, des témoignages du passé ou des anecdotes peu connues euh, ou encore des lieux délaissés finalement un peu comme nous ils sont surtout spécialisés euh, dans la ligne Maginot et toutes les histoires qui y a autour de ça
2: euh. okay. ok bah alors on ira voir ça voilà.
3: mais c'est très, euh, très, très intéressant ils font plein de vidéos, plein de textes C'est-à-dire euh, euh, sur Youtube et très très Facebook sympas. alors on les retrouve Lo- Youtube et Facebook, euh, les historateurs okay. Donc, je ne peux que
2: vous le conseiller Eh bien sache qu'on ira voir merci beaucoup voilà c'est tout pour mon histoire. Mais ça m'a, ça m'a, ça m'a retourné ton histoire à quel point c'est atroce et si peu connu. Ouais, mais vraiment allez voir le texte parce qu'il est bien, il est vraiment mmh.
3: très complet et vous avez d'autres infos en plus sur la suite d'ailleurs. Euh, après tout ça, parce que là j'ai quand même vraiment très, très très condensé. Euh, je vous ai donné surtout les les parties un peu euh, folles de, de ça, mais vous avez tout euh, ce qui s'est passé après, donc la guerre froide, etc. Donc.
2: Euh, ah oui, ça doit continuer. Ouais, il doit y avoir d'autres d'autres choses. Oui. Waouh. Voilà. Ben, merci pour toute cette gaieté. <rire> <rire> On finit sur une note d'espoir. Yes <rire> <rire> euh, euh, Est-ce que quel, l'un d'entre vous avait une brève à nous raconter
0: Je n'en ai
3: euh, pas. Moi, j'ai une toute petite... Non, pas une brève, parce que de toute façon, ça fait quand même déjà longtemps, mais juste une petite... Euh, une ne euh,
0: sais même plus Le comment...
2: Ouais, un petit le saviez-vous Ouais Eh ben alors, moi je vais partir sur ma brève et puis après on fait le ça, on fait le tien.
3: Ça marche. La brève du jour.
2: Alors, pour cette brève, je vais vous parler de l'obstétricien Cécile Jacobson. C'est un homme, Cécile. Euh, il, est le, il est devenu le héros de très nombreuses femmes en mal d'enfant il a en effet une recette miracle pour que leur test de grossesse se retrouve positif une recette qui lui a valu d'être d'ailleurs lauréat d'un IG Nobel de biologie le do... je savais que ça allait te parler Arthur j'ai, j'ai pris cette histoire c'est bref pour toi le docteur Cécile Jacobson est un vrai farceur on peut mentionner ces innombrables bébés qui n'ont jamais vu le jour, mais dont il a révélé l'existence à des centaines de femmes, prétendant qu'elles étaient enceintes, alors que c'était faux, juste pour être payé. Il a aussi, à l'inverse, euh, été le vrai père biologique d'un grand nombre d'enfants. Je vais pas vous spoiler, mais c'est 75. Euh, <rires> mais là non plus, il n'a pas solide. du tout été honnête avec toutes ses patientes, même avec aucune. Alors, notre histoire se passe à Vienna, une ville de Virginie. Le docteur Cécile Jacobson dirigeait une clinique spécialisée dans les problèmes de fécondité. Son job, aider les femmes à tomber enceintes. Les clients affluaient et le docteur bénéficiait d'une réputation bien flatteuse, fondée sur un discours plein de mensonges et de vantardises. A la différence des autres obstétriciens, le docteur Jacobson examinait rarement ses nouvelles patientes. De même, il ne posait généralement aucune question. Tout ce qu'il faisait, c'était parler Prescrire, piquer, vous allez voir pourquoi, et promettre. Il lui suffisait d'affirmer qu'elles allaient tomber enceintes grâce à lui. C'était garanti. Une seule consigne pour cela, qu'elles fassent l'amour avec leur mari avec assiduité et application. Une relation sexuelle quotidienne pendant plusieurs semaines était préconisée. Mais le secret, et tout son génie, se trouvait ailleurs. En fait, Jacobson pratiquait sur ses patientes des injections de gonadotrophine corionique, aussi appelée HCG, une hormone généralement inoffensive qui est produite pendant la grossesse des femmes. Mais pour, cela, euh, mais pour lui, cela représentait un double avantage. D'abord, ça lui rapportait gros car il faisait payer chaque piqûre, n'hésitant pas à prescrire parfois des dizaines et des dizaines de piqûres à la même patiente. A la fin, il achetait de telles quantités euh, de cette hormone que la petite clinique avec un seul docteur, hein, lui, devint euh, un des principaux acquéreurs de HCG au monde. (rire) (rire) Mais (rire) ces injections de HCG avaient une autre vertu. Ah ben ça sent l'entourloupe, hein. Elles avaient une autre vertu, particulièrement heureuse sur euh, ces patientes. Avec de tels taux dans le sang, beaucoup d'entre elles réagissaient positivement aux tests de grossesse. Ainsi, on avait des femmes ménopausées à qui on, ingest... à qui on injectait des wagons de HCG. Et hop, voilà que les tests prédisaient l'arrivée d'un futur bébé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, le docteur Jacobson faisait une échographie la plus floue possible, affirmant que ce qu'on voyait, c'était bien un fœtus. Et il n'en fallait pas plus pour faire la tourner la tête aux prétendues mamans. Au fil des mois et des semaines, il multipliait les échographies, produisant à chaque fois des images toujours aussi floues et indéchiffrables d'un fœtus en cours de développement. Alors bien sûr, le bon docteur prenait soin de prévenir ces femmes faussement enceintes de ne surtout pas consulter un autre obstétricien. Ça aurait été dommage. Euh, Bien sûr, après un certain temps lorsqu'il devenait trop évident qu'il n'y avait pas de bébé dans le ventre, Cécile avertissait la triste maman qu'elle avait fait fausse couche et que le fœtus avait été expulsé Alors avec tout ceci, Cécile Jacobson a bien mérité de rejoindre le panthéon des escrocs, mais c'est un petit service (rire) additionnel que le bon docteur rendait parfois à certaines de ses patientes qui justifie pleinement sa redommée mondiale si particulière. Parfois, certaines femmes tombaient véritablement enceintes pendant son traitement. Mais alors que certaines grossesses étaient simplement dues à la nature qui reprenait son cours, c'est tout à fait possible, d'autres étaient la conséquence d'une insémination artificielle, recommandée et pratiquée par le bon docteur Jacobson. l'en croire, pour chacune de ces inséminations, euh, il utilisait du sperme d'un donneur anonyme dont les caractéristiques recoupaient exactement à celles du mari de la patiente. Mais en fait, c'était lui qui mettait son sperme. Oh là là. <rire> oh là là
0: Je sais pas si t'as le droit de rire là. <rire> non, j'ai pas le droit. Pourquoi mais mais, non, c'était un mais là, là, c'est un secret. Ah, Il ah, faut être un
2: être peu ma boule. faut être
0: tordu. Il faut être un peu ma boule.
2: Donc en 1991, le docteur Cécile Jacobson est déféré devant les tribunaux et inculpé pour 75 chefs d'accusation. C'est le nombre d'enfants officiels qu'il a eu comme ça. Voilà, pour terminer, il reçoit en 99 l'IG Nobel de Biologie. Euh, malheureusement, ne, le lauréat n'a pas pu se joindre à la cérémonie car de remise des prison. prix car il était en prison. Voilà, exactement. <rire> Comme quoi, hein, Il y a des sacrés farceurs. Voilà. Incroyable. Arthur et un petit le
3: saviez-vous C'est parti.
1: Vous le savez, Agrippa.
0: Le Je fait vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai
2: sais, j'y Vous savez, les... les occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur.
3: Alors les gars, est-ce que vous connaissez la protéine titine
0: <rire> non, <rire> non, non.
3: <rire> c'est vrai La protéine titine, c'est la plus grande euh, connue à ce jour présente chez l'être humain. Et euh, elle est décrite par le plus long mot au monde. Euh, bon, évidemment, vous ne pouvez pas le trouver dans l'exonère, c'est évident. Euh, et à votre avis, de combien de lettres est composé ce mot 36. Non, bien plus. Non <rire>
0: 210.
3: Mais non, bah, arrête
0: Plus. Quoi 564. Plus, plus, mais plus. Non, mais bah, arrêtez 2548. Plus.
2: plus. <rire> non, mais bah, <rire> 1000
0: <rire>
3: 8 millions <rire> 55 000... 000 Non, plus, je vous arrête. Il est composé de 189. 1819 lettres et il faut environ 3 heures et demie pour prononcer. Mais mais pourquoi faire C'est pas. Mais une, c'est, vra-
0: c'est vraiment pas une connerie. Je peux vous lire. Alors je vais vous le lire. On a un peu de temps. Mais c'est son nom. C'est son nom chimique. Oui, en fait, avec c'est les ça. trois premières lettres de c'est, chaque en fait, acid c'est acide. Selon, acide selon acide euh, voilà
3: la nomenclature IUPAC que tu dois connaître. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, c'est, je vais vous le lire, on a un peu de temps, euh, méthionilani... Oui, ni ni ouais, ni voilà. Cléosniglisilalani... Stop ouais, Ok, c'est voilà. bon Vous pouvez sur Wikipédia, vous tapez euh, protéine titine", titine et vous avez tout le mot, en fait, sur Wikipédia, c'est interminable. Beaucoup de Y. Waouh Et c'est tout.
0: <rire> ok. C'est tout, c'est un très En fait, si... Euh... J'avais déjà entendu parler. Ah, J'ai...
2: voilà. Ah bah ouais. Excellent, le saviez-vous, Arthur Nous allons donc partir sur le petit tirage au sort. Euh, Arthur, que préfères-tu euh, Je tire au sort et tu dis le gagnant ou tu tires au sort et je dis le gagnant
3: Bah, je préférerais que tu tires au sort.
2: J'aime bien lire les commentaires. Ok. Alors, je vais choisir le numéro 922. Au hasard, 922. tu choisis... Enfin, tu, tu cherches...
3: Euh, c'est un commentaire Facebook de Aurel Allard euh, le titre c'est lourd avec plein de U le <rire> commentaire c'est une grosse marade continuelle de vous écouter c'est en plus très intéressant même si je retiens plus de vos blagues que vos histoires grâce à vous je vais enfin briller en société après des années à vivre dans l'ombre des gens cultivés. <rire> très bon commentaire à... merci à vous de euh, merci à vous, merci de me donner envie de faire de la route et d'attendre chaque mercredi pour aller cramer de l'essence, entre
2: parenthèses, bah... non, <rire> meilleur. <rire> vive C'est super podcast Vive Incredibilis Non mais lui il mérite carrément sa bière hein. Bravo Alars,
3: tu as gagné euh, du coup la première Interboro, t'avais dit le nom de la bière Thomas
2: Ouais je l'avais dit, ah ouais. et j'ai même dit la première brasserie
3: La première Interboro euh, qui euh, est en fait
2: excellente Ne la bois pas trop fraîche c'est tout ce qu'on te demande. Et ce coup-là, bien avant. <rire> on est d'accord. Euh, voilà. Comment faire, Arthur, pour qu'il nous retrouve ce jeune homme
3: euh, Sur Facebook. Vous êtes une femme. Je vous écris sur Facebook, c'est un message Facebook, donc il doit pouvoir nous retrouver. Ok. Comme ça, on Génial. On peut contacter ta et puis euh, Banco.
2: Ok. Eh ben, merci, voilà. euh, Aurèle. quelque chose pour euh, ton commentaire. <rire> euh, Arthur, petite période de recommandation, vu qu'on est enfermé et qu'on a envie d'être de plus en plus intelligent parce que ça, c'est très intéressant. Euh, je vous conseille très rapidement euh, quelque chose qui dure 40 minutes. Vous n'allez pas perdre votre temps. Vous allez gagner votre temps. Euh, vous tapez sur YouTube « Entretien avec Alexandre Astier ». Ça sera de loin la chose la plus intéressante que vous écouterez euh, sur ces 10 dernières années, excepté chacun des chapitres d'Incredibilis. Mais
0: euh, Arthur, t'as écouté, toi Bien sûr. Victor bien sûr mais j'adore c'est un gourou pour moi <rire> non, mais c'est vrai ça... c'est
2: un gourou ouais et ben voilà sachez que si vous écoutez entretiens avec Alexandre acier c'est fait par Patrick Beau Patrick Beau qu'on a déjà recommandé à ma entreprise, qui a fait des livres qui a fait l'émission Axelot qui il est très drôle voilà. pour le mystère à Saint-Jacques d'ailleurs oui non mais il est exceptionnel en improvisation Patrick Beau, qui est une des personnalités françaises les plus fantastiques avec Alexandre Astier, et ces deux sont réunis dans une seule vidéo où Alexandre ouais. Astier est exceptionnellement passionnant. Donc voilà, elle, ex- elle écoutait ça, entretien avec Alexandre Astier, euh, bonus, euh, quelque chose, euh, euh, truc monde. C'était quoi ouais,
0: Moi j'ai, j'ai écouté que le bonus. Mais ah c'est... Ouais oui, bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ah oui, oui c'est ça ouais, qui est très intéressant. C'est cette vidéo qui est très longue. Voilà, donc euh, c'est super.
2: Bonus sur quoi Bonus, euh, entretien Terre-Monde ou. En tout
0: cas, il parle Euh, d'astronomie. Chasseur de monde. Chasseur de monde, c'est ça.
3: Chasseur de monde, oui, il parle des extraterrestres qui, qui, si nous voyaient, ne seraient pas forcément. euh... Tout à (rire) fait, ou (rire) comment on réagirait Parce que (rire) que nous, on a une œuvre. Pourquoi pourquoi ils n'ont plus de poils Pourquoi ils habitent dans des maisons
2: Ouais et nous on a une recherche des extraterrestres où on recherche nos cousins mais en fait c'est pas du tout ce qu'il faudrait Alors, faire. C'est ça. Très intéressant. Voilà. Euh... Alors bien sûr vous, si vous voulez écouter plus d'Incredibilis, vous pouvez toujours nous soutenir sur Patreon. Euh, Patreon c'est un site où vous allez pouvoir nous soutenir tous les mois. Euh, et vous allez pouvoir avoir accès à un ou deux micro-chapitres par mois, ça nous aide énormément à nous développer, ça nous soutient énormément Euh, c'est un super encouragement pour Arthur et moi et vous profitez quand même d'un ou deux micro-chapitres par mois et attention les micro-chapitres Arthur on le précise c'est pas des micro-chapitres de 5 ou 10 minutes hein. (rire) voilà, là on est sur des micro-chapitres de 30 à 45 minutes Euh, ça commence à faire des des chouettes et en plus on a des goodies oui il y a des goodies en plus c'est vrai qu'est-ce que c'est Génial. génial. Bon, il va être temps de s'arrêter. Temps de s'arrêter. Malheureusement, Malheureusement. Alors qu'on passait un bon moment. Super moment. Ouais. On se fait une petite trincade et on laisse le mot de Allez. la fin, Arthur.
0: Allez. Alors voyons. <F utilizar>